0: Er is toch doel. Het is
1: 3-4. Ryan toch top, top her en in. Voorbrengen de kalsa. In het klimaat goede bal. Door command. controle. Schot vital voor de voor Club Brugge. En lang in 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Dag beste luisteraars, welkom bij de achtste aflevering van dit seizoen van De Klokken: een voetbalpodcast voor en door Clubrugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes? Volg ons dan zeker op ons Instagram-account, de Klokken Podcast in één woord, en op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je ons ook altijd mailen naar de of ons een dm sturen via, via een van onze social kanalen. Vandaag is opnieuw Matthias Diriks er opnieuw bij. Welkom uh, terug, Matthias. Alles in de week
0: gehad. Uh, toch wel hectisch, om eerlijk te zijn. Want binnen tien dagen trouw ik. Uh, je zet er ook bij, Nicolas trouwens. Ja. Dus, uh, het zijn wel hectische dagen, veel organisatie. Maar daartussenin ja, uh, altijd leuk om een, om een clubmatchje mee te pikken.
1: Ja. En vandaag hebben we ook een special guest: mensen die regelmatig luisteren naar Belgische Voetbalpodcast. Zullen we zullen hem ongetwijfeld kennen van de uh, Shotcast, de voetbalpodcast van het uh, Nieuwsblad. Uh, verder is hij ook eindredacteur voor diezelfde krant. En uh, van tijd tot tijd drinkt hij ook graag in zijn duvelje. En uh, dat is vandaag niemand minder dan uh, Lars Godot. Dag Lars. Ja,
2: goedenavond heren. Alles goed? Ja, prima, prima. Mooie omschrijving, noem moet ik wel zeggen. Dat ja. is allemaal correct. Ja.
1: <laughs> voilà. We hebben ons research gedaan. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Is het de eerste keer dat je een andere podcast doet dan de Shotcast? Uh, ja, ik denk
2: het wel eigenlijk. Dus het is, uh, het is, is leuk om uh, een beetje achterover te leunen en om uh, andere mensen een beetje de, de boel draaiende te houden. Hè? Dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het wel plezant. Ik
1: ja, ben, uh, ben heel benieuwd wat het gaat geven. Voilà, prima. Dan kunnen we helemaal beginnen aan de, de podcast. En daarvoor gaan we eerst een weekje terug in de tijd uh, voor de Champions League verplaatsing naar uh, Manchester City. Um, Lars, ja, voordien, voor de match, had jij gedacht of dat er nog een stunt in zat voor club of had je het eigenlijk al een beetje opgegeven op voorhand? Wat
2: een stunt uh, niet, al had ik wel verwacht um, dat, de, dat de afstraffing of de score niet zo hoog ging oplopen als in de uh, heenwedstrijd. Ik denk wel dat ze uh, bij Club Brugge en dan uh, Clement. In de eerste plaats um, wel de nodige lessen heeft getrokken uit um, ja, wat toch wel een pijnlijke avond was geweest, uh, twee weken voordien. Um, dus een, een stunt, dat had ik niet meteen verwacht, maar een, een, een moedig club, zoals dat dan heet, of een clubbrugge dat zich wel um, op, een, op een degelijke manier presenteert, dat had ik wel verwacht. En ik denk dat dat um, achteraf gezien ook wel uh, gebleken is dat ze... Uh, mini-stapje hebben gezet, om het zo te zeggen of toch een uur lang hun voet naast Manchester City hebben kunnen zetten uh, dus daarin was er wel uh, enig verschil te zien, ja Nou
1: ja, zeker Matthias, uh, de club speelde eigenlijk best wel goed mee met City, uh, zeker dat eerste uur, en zoals uh, Lars zegt was het toch iets beter dan in een Heematch match ook, hè?
0: Ja, we hebben ons alleen, op een veel betere manier gepresenteerd dan, dan twee weken geleden. Uh, ik denk dat het ook defensief veel beter stond, want uiteindelijk de hele wedstrijd werden wij gewoon overklast en overvleugeld vanaf minuut één. Terwijl dat, dat totaal niet het geval was, uh, op City zelf. En zoals Lars aangaf, het eerste uur was eigenlijk top. Dus vooral het, ik vond de eerste helft echt heel solide van Club, vooral defensief. En, uh, en ja, een beetje uit het, uit het niks wel gelijk gemaakt, want dat was echt wel een. een, 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 ja, een uh, Komische goal, als ik het zo mag zeggen. Maar het was, uh, de eindscore de was wel we, uh, overdreven vergeleken met, uh, met de hele match. Dat wel. Ja,
1: ja. last vond je dat ook dat die 4-1 iets te veel was? Want Clement zijn na de match ook van ja, 3-1 was misschien of 2-1 was misschien. Gehoor. Oh ja,
2: maar dan zijn we natuurlijk bezig over wat de perceptie van zijn wedstrijd is. Hè. Ik denk dat iedereen die de wedstrijd heeft gezien, dat 4-1 misschien iets um, overdreven was. Maar ik, moet, ik wil wel even zien pikken op, op wat Matthias vertelde. Ik vond nu wel. Tot aan de 1-0 van City vond ik City vond ik de thuisploeg best wel oppermachtig. Hoor. Die omsingeling was er wel weer. Uh, dat balbezit ging ja, ja. heel snel. Club heeft heel veel mogen lopen in dat openingskwartier. En ik denk dat het inderdaad een goede zaak voor hen is geweest dat, uh, dat de gelijkmaker zo snel uh, uit de lucht kwam vallen. Want ik merkte wel dat City van slag is veel gezegd, maar dat Elan nou. van voor de 1-0 toch minder goed kon doortrekken na die 1-1. Um, en dan heeft dat inderdaad geduurd tot, tot ja, minuut 60, 70, wanneer uh, misschien de vermoeidheid een beetje inspeelt, wanneer eigenlijk het, het kwaliteitsverschil um, niet meer te ontkennen viel. En ik denk, ja, een keer dat de 2-1 valt, ja, als de band dan gebroken is, dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit of het 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 ja. of, of zelfs meer uh, is geweest. Het komt daar vooral dat dat club zich heeft laten zien en, en, ja, toch, City het moeilijk gemaakt, ga ik het niet noemen, want dat zou misschien wel een, een stapje te ver zijn, um, maar toch heeft meegedaan en ik denk dat dat wel iets is waar ze twee weken geleden voor, uh, voor
1: hadden willen tekenen, ja. Ja, ja klopt volledig. Matthias, de volgende wedstrijd in de Champions League is die Duits tegen Leipzig, uh, ziet het nog goed komen voor plaats drie, want uh, ja, die hebben wel een punt gepakt tegen Paris Saint-Germain, wat dat toch uh, een beetje jammer is. Ja, dat wordt een beetje de match van het jaar. Hè. Allee, Europees
0: dan bedoel ik wel voor, voor club. Uh, het wordt een moeilijke, want ik herinner mij, de heenwedstrijd waar er toch een paar sleutelspeers die afwezig waren. Uh, ik denk aan Angelino bijvoorbeeld, die, die een, een sleutelspeler is voor de, voor de uh, defensie van de Duitsers. Dus ik verwacht wel een heel moeilijke wedstrijd. En als we echt dat puntje kunnen vasthouden thuis, dat zou wel een, een, een gigantische stunt zijn. Uh, ze spelen ook beter in de Bundesliga nu, recent. Uh, nog mooi gewonnen tegen Dortmund. Um, ze hebben natuurlijk oververdiend punt uh, gewonnen tegen PSG ook al kwam die penalty heel laat en was het heel zuur voor ons clubsupporters, maar, uh, maar ik denk dat we toch wel een, een heel uh, ja, geslepen Leipzig tegenover ons gaan krijgen uh, binnenkort
1: ja. Ja. Nu, als we, ja, ik ben altijd een positieve denker stel nu het beste <laughs> geval uh, dat club wint van Leipzig thuis en uh, City wint van Paris Saint-Germain ja, dan heb je op de laatste speeldag nog een uh, een finale in het Parc de Prijs, Lars, is dat je uh, nog mogelijk acht, of is dat te wishful thinking? Oh, dat mee? zijn
2: veel alsen in één zin. Hè. Um, dat en dat he. is heel vaak het, het, vooral met Belgische clubs in Europa, niet alleen in de Champions League, maar ook in Europa League, um, dat het heel vaak is um, wat als ploeg X en ploeg Y dan wel, en ja, eigenlijk komt het er gewoon op neer, niet verliezen tegen Leipzig, en dan is die derde plaats zo goed als binnen. En ik denk um, dat de hele club of de clubfamilie misschien ja, daarmee beginnen en dan zien we wel. Um, ik denk sowieso dat een Europa League plaats, dus een derde plaats in deze groep, dat dat op zich al een stunt van formaat is. Um, ik denk ook niet dat iemand het dat mogelijk geacht, dat de Clubbruggen op speeldag 5 daarvoor überhaupt nog in de running zou zijn. Dus dat hebben ze natuurlijk zelf afgedwongen. Het zou zuur zijn mocht het dan uiteindelijk niet lukken. Maar ik denk dat elke club van um, ja, een vierde plek, als die er zou komen... Er ja, is geen schande in natuurlijk, dat is, dat is eigenlijk maar de logische gang van zaken. Dus ik denk, ja, Leipzig thuis, zoals Matthias terecht zegt, het is niet meer dezelfde ploeg. Um, is een beetje ja, beter op elkaar ingespeeld of draait veel beter, laat ik het zo zeggen. Um, en ik denk, ja, de, de overwinning daar was bijzonder knap. Um, maar ik denk dat de verhoudingen nu wel ietsje anders liggen en dat een, dat een punt aan zich, dat dat, dat dat al een stunt zou zijn. Ik denk dat Clement dat ook weet. Een derde stunt is nodig en dan gaat het niet omwinnen, maar... Nog maar gewoon om ja. een punt te halen.
1: Ja. ja. Naast de Champions League werd er ook uh, in onze vaderlandse competitie gevoetbald dit weekend. Um, ja, de clash tegen de Roesjes stond op het programma, tegen Standard en En een uitverkocht Jan Breidel. Alle, ja, alle tekenen zaten wel een beetje in het voordeel van de club. Eerst en vooral waren er uh, de nieuwe shirts. De uh, Heritage, zoals ze ze bij de club uh, zelf noemen. Um, een mooie retro shirt. Matthias... Uh, je hebt er al eentje bemachtigd. Ja, ik ben er voor jou ja, om geweest, eigenlijk.
0: Jij bent er voor mij om geweest, want jij woont in Brugge en ik woon in Linkenbeek. Dus dat is wel een eindje rijden. Maar uh, nee, je hebt, uh, allez, ik heb er niet aan getwijfeld om meteen... Mijn, ik dacht eigenlijk bij het zien van die nieuwe shirts van Lab, daar gaat mijn spaarpotje, mijn klein spaarpotje, voor, uh, voor het nieuwe shirt. Maar nee, die zijn gewoon prachtig, met de mooie herinnering aan de Gouden Jaren met Asubel. En uh, ja, ik heb er mij eentje laten flokkeren met uh, Charles de Ketelaar daarachter, want... Uh, ik denk dat hij nog dit seizoen bij ons speelt. En dan uh, is die weg naar een grotere competitie. Dus uh, het was het uh, gelezen moment om uh, de ketelaar erop te zetten.
1: Allee, er was toch nog een beetje geld over van de <laughs> trouwpot. Kan er wel uit. Ja, ik kon er nog juist van af. <laughs> of ben je er wel, last van die nieuwe shirts? Uh, ik vond
2: het wel... Uh, ben je niet echt een shirtliefhebber? Ik, ik ben geen uh, shirtverzamelaar alleszins. Uh, maar er is een speciaal, dat mag natuurlijk wel zeker... Uh, als het dan retro is, als ik het heb over speciale, kes, dan heb ik het niet over uh, de, de fluo-kleuren, of de kleuren die niet vaak iets met, met, met club te maken hebben of met andere lichten te maken. Dus die hele speciale derde shirts hebben, heel vaak de neiging ja. om, om compleet zo te gaan. Um, dus een retro shirt met um, ja, de 130-jarige verjaardag heb ik me laten vertellen van, uh, van Club Rue. Ja. om uh, daar die rijke geschiedenis nog eens in de verf te zetten. Ik kan dat wel smaken. Het hoeft niet elke week, maar zo één keer um, per seizoen, waarom ook niet. Hè? En ik ben er ook wel van overtuigd dat, dat die dingen uh, verkopen als zoete broodjes eigenlijk.
1: Ja, ik stond, ik stond in de clubshop in de stad en het was uh, niet normaal. De een aan de andere in, uh, shirtje en ook tijdens de wedstrijd, enorm lange rijen ook aan de clubshop, dus... Uh... Ik denk dat ze commercieel gezien daar wel geen slechte zaak gedaan hebben. Nee, waarschijnlijk. Nee, nee, uh, is, is, Bij club. Nee. <laughs> het is ook wel de vraag of dat ze dat eenmalig hier gebruiken tegen de Roesjes, echt
0: voor het 130-jarig bestaan, of echt officieel als derde tenue voor de komende wedstrijd zien. Maar dat, is,
1: dat was toch niet helemaal duidelijk. Ja. Ja, ik hoop dat ik dat nog zien maar ik vond het wel mooi eigenlijk, ook op het veld. Ja, ja. Dat was wel iets, vond ik.
2: Zeker, ja. Yes.
1: ja. Um, nog voor de wedstrijd, alleen vlak voor de wedstrijd, dan was er uh, voor het eerst sinds de, de coronacrisis ook... Uh, nog eens een tyfo te zien in Jan Bredel. Matthias, die was wel mooi. Hè? Uh, die 130 uh, en dan de 5, 6 logootjes van Club eronder. Die was zeer geslacht en, en vooral het was een mooie
0: heritage naar, naar Blue Army toe hè, natuurlijk. Want uh, Blue Army is al een tijdje uh, eruit gestapt qua tyfo's. Ze doen wel af en toe nog iets. Maar uh, nee, nee, het was heel mooi geslacht en gelukt van de, van de North Fanatics. Uh, ik denk dat er niet veel mensen op de hoogte waren dat er een mooi tyfo kwam. Dus uh, dat was een, nee. een zeer mooie verrassing. En ik dacht ook meteen uh, positief naar de spelers toe voor, voor aanvang van de wedstrijd. Ja,
1: dat ja, denk ik ook. Het was wel leuk om nog een keer eens, eens te zien en volledig in de Noord ook. Uh, volledig vol. Dat geeft toch een extra sfeer, hè. Als je in staat zit, Lars, was er ook... Uh, uh, ik
2: was er ook er had uh, een, uh, een vriend van mij die had uh, vier tickets um, voor in de Oostribune, boven vak 321, als ik het nou niet vergis. Dus... Um, ik ben mee geweest omdat hij wist dat ik hier vandaag te gast moest zijn. Dus dan dacht ik, ja, waar beter zitten dan op Jan Breidel zelf om die wedstrijd of tuurlijk. tuurlijk. Um, maar ik moet wel bekennen dat ik iets te lang aan de Olympus, als ik het goed heb, heb gestaan. En dat ik dus eigenlijk na, na de TIFO pas in het stadion was. Dus het enige wat ik van de TIFO heb gezien, uh, zijn de proppen die uh, als vanuit naar beneden uh, werden gegooid. Ik heb daarna dan de foto's en de beelden gezien. En ik moet zeggen, ja, het was, het was veel te lang geleden, want ik... Ik denk wel dat er, ja, er, zijn weinig clubs in België die um, zoveel tyfo's of zo'n mooie tyfo's um, maken dan, dan de supporters van Club Brugge eigenlijk. Het wordt heel vaak gedaan, heel grote ja. spandoeken op Daar uh, hebben ze een aantal tyfo's gedaan op licht. Uh, in Gent zal het ook al gebeurd zijn, in Genk, maar ja, Club Brugge blijft, wat mij betreft, qua die beleving, qua tyfos, blijft dat toch een beetje de standaard in België. Um, dat is allemaal ja. niet goedkoop, heb ik me laten vertellen ik uh, uh, nee, nee, weet niet nee, over hoeveel ook niet. Um, dat we dan spreken maar het feit dat er budget wordt voor vrijgemaakt dat er vrijwilligers zijn die um, daar een voormiddags uh, voor vrijnemen om dat te doen ja, dat wordt gesmaakt natuurlijk dat is, uh, dat is altijd een meerwaardese vlak voor de wedstrijd ik denk dat het uh, voor de spelers toch ook altijd fijn oplopen is op die manier
1: ja, je had dat normaal gezien voor een uh, extra boost moeten zorgen, uh, sportief gezien dan, maar uh, dat was op het veld niet echt te zien. Als we dan naar de eerste helft, de eerste helft gaan, uh, Lars, ja die wedstrijd kwam ook maar traag op gang. He. Het was niet dat Club uh, standaard direct bij de keel greep.
2: Nee, dat was totaal nee, niet alles uh, Nee, sporten. allesbehalve, uh, ik denk dat, uh, dat uh, kwartieren hebben zitten volgen, zat weinig temp weinig goesting. Ik vond weinig goesting ja. bij de kant, meer bij standaard uiteraard. Um, ik vond Sandaar um, een beetje afwachtende houding uh, aannemen. Goed in het duel spelen. Dat hebben zij wel heel prima gedaan. Sandaar heeft ja. heel erg naar zijn kwaliteiten van op dit moment uh, gevoetbald. Waardoor het voor Club um, moeilijker was om, om in zijn spel te komen. Maar het, het lag niet alleen daar aan. Het leek me ook zo'n beetje de ingesteldheid. De goesting en, en de grinta waarover we zo graag spreken. Die vond ik een beetje een ontbreken En dat was geen kwestie of geen probleem van één of twee of drie welbepaalde spelers, maar het probleem van een hele ploeg. Um, de 1-0 komt ook een beetje ja, uit de lucht vallen, letterlijk. Bob ja, daar he? zit er, zit er mm. compleet naast. Um, niet meteen van zijn gewoonte. Um, maar dan dacht ik toch, oké, okay, nu gaat die wedstrijd openbarsten of nu gaat Club Brugge Um, net dat duwtje hebben gekregen om wel die, die, die dominantie die, ja, die we eigenlijk dit seizoen nog maar te weinig hebben gezien, vind ik um, om die te etaleren uh, en dat kwam er niet van en het was um, het heeft eigenlijk een hele wedstrijd door wat, wat gekabbeld om het zo te zeggen ik vond het um, voor een topper te zijn met vier goals vond ik, vond ik ja, weinig opwinding in die wedstrijd. Ja, weinig spektakel. Ja, weinig spektakel. En uh... ik heb het een beetje de, de wedstrijd genoemd van, uh, van nul kansen en vier goals. Om... Dat vier goals <laughs> is eigenlijk voor die wedstrijd uh, een beetje te veel van het goede. Het is dus leuk om die goals ja. te zien. Maar spektakel was het allerminst. Uh, zeker in de tweede helft. Uh, Standard komt dan langs zij. En dan zouden denken, ja, de supporters waren er dan ook wel wat, wat gaan achter staan. Nu gaat die vuist komen. Uh, maar qua, qua kansen, qua slotoffensief, ben ik toch een beetje op mijn honger blijven zitten, eigenlijk.
1: Ja, ja nee, klopt, volledig. Als we dan terug gaan naar die 1-0, Matthias, denk je dat Bas zelf besefte dat hij aan het scoren was? Want, nee, nee, totaal niet. Die bal, die bal valt er echt gewoon
0: op zijn hoofd, hè. Maar het is wel een gave om er toch voor te gaan, want uiteindelijk kan je denken als spits van, oké, okay, als ik echt tegen de keeper kom leunen, dan krijg ik toch de fout tegen, en dan gebeurt er niks. Maar zoals Lars heel duidelijk aangaf, het was totaal niet de wedstrijd van, de, van twee... Uitstekende keepers, hè? want Arno Bodar en Simon Minolet. Dat zijn twee keepers waarop dat, allee, iedereen akkoord is in België dat dat, dat dat in de top 5 van de, van de allerbeste keepers zijn. Maar uh, nee, Arno Bodar verwachtte zoiets niet. En, en ja, bas Doss was redelijk grappig om te zien, de manier waarop dat hij zo 130 graden begon te draaien. En plots zegt van oké, okay, die bal valt erin. Maar, nee, nee, dat was, dat was enorm toevallig. Maar dat is te beter, want dat betekent wel zijn vijfde goal in drie opeenvolgende wedstrijden. Dus voor zijn persoonlijke statistieken was het wel positief. Hè?
2: Het is wel een beetje grappig, ja. hè? zoals gezegd. Bas Dost ging ervoor, voor een bal waarvan we denken, ja, die is altijd voor de keeper. Het is een beetje ironisch dat het in de tweede helft hetzelfde gebeurt met, met Donum, die achter die diepe bal gaat en ja. daar ook voor gaat. En uiteindelijk op die manier, ja, Mignolet een beetje in de fout wingt, om het zo te zeggen. Um, ja. Dus die is twee keer eenzelfde een gelijkaardige fase. Ja, um, absoluut. Door een beetje ja, mistasten eigenlijk. zeggen. Het was een beetje de wedstrijd van de faten gisteren, um, die tot de doelpunten ja. hebben geleid. Ja. Ja.
1: Nu, er was weinig spectaculars, maar uh, die goal van de ketelaar was wel spectaculair. Hein? Die was wel uh, mooi binnengeschoten. Dat
2: was uh, heel mooi binnengeschoten. Ik denk dat het um, uh, ook eens deugd zal doen om uh, ja, eindelijk nog eens te scoren. Want ik, in de competitie was het uh, toch wel al een uh, tijdje geleden, heb ik mij laten vertellen. Um, ik vond hem vooral heel slim in die fase. Dat is eigenlijk iets wat, wat, wat heel veel mensen altijd zeggen. Ja, als er een vrije trap of een hoekschop is en je hebt een goede traptechniek, zet eens twee stappen achteruit. Want die bal komt daar toch vroeg of laat. En dat zie je de ketelaar heel goed doen bij die vrije trap. Hij gaat zich niet mengen in het gewoel, ondanks zijn lengte en ondanks het feit dat hij ook wel um, ja, zijn, zijn, zijn kopspel wat mee heeft, hoe dan ja. dat dan nog beter kan voor iemand met zijn lengte. Maar je ziet hem echt actief die twee stappen terug doen en dan gewoon niet twijfelen. Ik denk, ja, valt weinig van te zeggen. Hè? Dat is mooi voor die jongen dat het... Um, dat het op die manier ook eens lukt omdat hem altijd een beetje aangevreven wordt dat zijn statistieken beter kunnen ze moeten ook beter ik denk dat de eerste is klopt, om, dat, om dat te zeggen het is geen pure afwerker maar ja dit is dan mooi meegenomen denk ik voor die jongens aan zelfvertrouwen
1: zeker zeker uh, matthias vond je dat de mooiste clubgoal van het seizoen
0: tot nu toe oh. Daar moet ik er wel even over nadenken. Um, ik was live gaan meekijken naar de match Union tegen Club. Um, ja, van Sobol. En ik vond die goal van Sobol toch niet nie slecht. Ook nie. Dus ik moet zeggen, de ketelaar en Sobol hebben voor mij op dit moment top 2. En ik zou toch Sobol op, op nummer 1 plaatsen, denk ik.
1: Ja, ja. ja Matthias En dan denk je 2-0. Ja, Boeken toe, we gaan hier freewheelen. Na die, uh, die overwinning. Allee, dat gevoel had ik toch na die 2-0. Ik dacht, als ja. Ja, is hier het pakken, dos, mis dat nog een, een kans op 3-0 in Dat is het kantelpunt het is toch raar... in de wedstrijd. Ja. Uh, Alleen dat ja, vond ik inderdaad... persoonlijk. En, en
2: je denkt dan, ja, niks aan de hand. Zeker niet als die 3-0 erin uh, gaat. Uh, maar uiteindelijk, twee minuten later, komt die 2-1 er. En ja,
1: ja. dat is uh, het kantelpunt geweest, denk ik. ja. Want Matthijs, tot dan toe, was het al waar zelf niet over de helft of bijna de zestien van club geweest, denk ik zelfs. Nee, en het was en, en eigenlijk,
0: we, we hebben We stonden daar in de wedstrijd gebracht door twee individuele fouten van twee spelers, die je totaal niet verwacht. Enerzijds Eder Balanta, die een beetje lullig balverlies slijt. En daarna zie je plots ja, Minolai een, een, een move maken dat, je, dat we een beetje niet gewoon zijn van hem. Ik heb, ik heb mij wel een beetje boos gemaakt is nu een groot woord, maar vaak denk ik van dat, hij, dat hij soms iets meer in zijn goal moet blijven. Niet letterlijk op de lijn. Oh, maar ja, soms spel, hè? Ja, maar soms heeft hij de neiging om, om continu te veel het spel te willen lezen en dat is positief voor een doelman, maar soms doet hij dat iets te veel. En, uh, ja. en ik dacht al vroeger in het seizoen, dan, mm, dat gaat hem soms, dat gaat hem mogelijk sparten spelen. En dat was gisteren twee keer het geval. Ja. Uh, en Balanta die een dijk van een match speelt, want Balanta was volgens mij de enige op niveau... Uh, ja, leidt om balverlies. En dan, ja, dan komt hij ja. 2-1.
1: Ja. Ja. Als ik dan toch een beetje soelaas mag bieden voor Mignolet. Wat ik wel had, de zon zat zeer laag. En dus misschien ook recht is nog <laughs> het moment dat hij ging uitlopen op, uh, op die bal. Dus dat was misschien wel daardoor dat hij een beetje fout ingeschat is. Maar ja, ja ik... het mag natuurlijk niet gebeuren. Nee, nee, inderdaad. Het
2: mag zeker niet gebeuren. Nu ja, om hem met alle zonden te overladen... Um, dat is misschien hè, een stap te ver, want niet vergeten, nee, zeker, ik denk bijvoorbeeld zeker. aan de wedstrijd op Charleroi en de wedstrijd op uh, Antwerpen, uh, waarbij dat we al heel snel kunnen zeggen, ja, Mignolet is daar op zijn eentje goed voor vier punten. Nu, ja, sinds gisteren zijn dat er weer twee minder, maar ik denk, ja, op, op het einde van de ritsel en uh, Simon Mignolet, niet alleen in cruciale fases, maar ook in het meevoetballen, um, dat hij zo hoog staat, heeft ook al heel vaak zijn, zijn meerwaarde bewezen, dat het dan eens misgaat. Ik denk dat hij ja, zelf ook weet, van, ja, dat, dat zijn de risico's die, die erbij horen natuurlijk. Het was zijn dagje niet en ik vond het wel heel frappant toen die bal van chimirot was het, dacht ik, die die diepe bal stuurde. Heel publiek zag Mignolet al uitkomen en heel publiek wist al, komt niet goed. komt niet goed. Iedereen ja, zag al dat hij te laat ging zijn en hij zelf ook. Ja, je kunt dat niet meer terug. En dan ja, is het een beetje pech natuurlijk dat nee. uh, Matta of Mawassa, denk ik, die het was, die bal net ja. niet meer kan keren voor de lijn. Um, het is een accidente parcours voor Mignolet. Um, en dan is het, denk ik, beter voor hem dat hij twee keer in de fout gaat in dezelfde wedstrijd dan dat hij twee weken op rij of drie weken op rij uh, ja. in de fout gaat. En ja, ja. dat blijft niet hangen ik bij iemand maar... als Mignolet.
1: Ja. Ik vind ook Matthias wij mogen hem zeker niet... Uh... Te veel nee. kritiek geven van, van de vorige podcast. Dat we hebben hem nog helemaal de hemel geprezen Dus om hem nu helemaal ja. af te kraken, dat lijkt me ook niet, he, niet helemaal nee. correct. He. Als, er
0: nu, als er nu één iemand de, de fout in kon gaan tegen standaard, dan is het wel Mignolet... En, en zoals Lars aangeeft, je voelt dat het fout gaat. Ik verwacht wel een, een tackle en een rode kaart. Maar daar is denk ik Minole gewoon te slim voor. En denkt hij van kijk, ik neem het zeker of het onzeker. En ik laat hem scoren. Want we zijn toch beter. En we komen toch tot, ja, eventueel tot een 3 of een 4-1. Maar blijkt dat dat niet waar is en, en dat hij een tweede keer dan in de fout gaat.
1: Ja, ja die tweede keer in de fout, we hebben het net al besproken. Dat was ook een beetje hetzelfde als Bodaar, een beetje inschattingsfout op die bal. En ja. toen we een beetje denken aan ooit die fase tussen de, de testwedstrijden tussen Anderlechtes en daar, met Bolat. Die, ja, zo keer onderuit onderuitkeelde, mm -hmm. een beetje hetzelfde, nee. maar toen was ja. er nog
2: geen VAR, uiteraard. Nee. Ik vind nu wel in die fase uh... dat, dat eigenlijk Mawassa beter kan doen. Op die tweede fase waar Mignolay ja. een, een penalty-overtraining had, het lijkt me eigenlijk een mm -hmm. beetje een, een fase waarin beide heren schuld treft. Dat er een soort momentje uh. van miscommunicatie of twijfel is, want Mawassa ligt eigenlijk voor op Donum en kan in principe mm -hmm. die bal in tribune keilen. Maar omdat hij twijfelt, en omdat misschien, ik, ik, ik weet het niet, misschien heeft Mignolet geroepen, ik kan er wel bij. Um, maar ik, ik denk dat daar Mignolet mm. iets minder schuld heeft dan bij die eerste goal. Ik denk dat, daar, dat hij daar misschien beter geholpen had kunnen worden door een van ja. zijn ploegmaats. Maar bon, dat is... Uh, mijn mening, maar ik, ik, ik weet niet wat er gezegd of verroeven is natuurlijk uh, op dat ja, moment. En, en Donum
0: speelt het spel heel slim, want hij zet zijn kop echt letterlijk tussen Mawassa en Mignolet waardoor dat Mignolet in plaats van de bal het hoofd van, van Donum raakt uh -huh. dus dat was opnieuw zoals Lars zei dos ging ervoor Donum ging ervoor en Mawassa heeft het, heeft het gewoon slecht gedekt, hij is ook klein, waardoor dat Donum zich net kon wringen tussen, tussen Mignolet en Mawassa en dat leidt tot de penalty het is ook over een duidelijke penalty trouwens. Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, zeker. Daar, valt geen, daar valt geen twijfel over te maken. Nee. Dat was zeker een strafschop. En hetgeen ja, dat mij mee dat meest gefrustreerd frustreert in zo'n wedstrijd, Matthias is dat je dan nadien ja, op één vrije trap na gewoon niks meer kreeg. want het was nog 14 ja. minuten. Dus je zou denken, ja, vuist maken naar voren. Um, heb je daar verklaring voor? Want ik heb gehoord daarnet dat je ook een beetje in de statistieken bent gaan, uh, gaan ja. duiken van de wedstrijd. ik heb
0: ze, ik heb ze hier boven mij gehad. Nee, um, inderdaad... Um... De meest geslaagde dribbles van de hele match uh, van gisteren was, kwam van Eder Balanta. En daar stel ik mij <laughs> toch wel een paar vragen bij. Uh, als je ziet dat er Van Aken, De Ketelaar, um, allez, zelfs Injas van der Breemt, er, er waren wel wat creatieve spelers op, op het veld. Um, Dost heeft 12 van zijn 17 kopduels gewonnen, dus hij heeft een, een redelijk goede wedstrijd gespeeld. Maar niemand ja. liep door. Dus dat was echt de, de, de instructies van Clement, van oké, okay, gooi lange ballen op, op Bas Dost, maar niemand ging erachter lopen, want als aanvallende speel moet je toch wel een beetje inspelen op wat er gaat gebeuren als Dost zo'n kopbalduel wint. Um, Vormer heeft in totaal 31 balaanrakingen gedaan, waarvan één duel is hij aangegaan, en die heeft hij dan ook verloren. Oei, dat is wel frappant. Dat is frappant, dus we kunnen... Ja, Vormer wordt meer en meer een, een, een alibi-loper, is nu wel heel negatief uh, gesteld. Maar dat hij veel van zijn uh, panache en van zijn uh, kapiteinschalte heeft verloren, dat vind ik nu wel. En Vormer mag nooit meer drie, drie wedstrijden na elkaar titularis spelen op één week. Dat kan hij gewoon niet meer aan. Dat Fulio kan alles. Um, club heeft onder Philippe Clement de voorbije 20 matchen 33 op 60 punten gescoord. De laatste 17 matchen tegen de G5 21 op 51 en recent nog de tweet gelezen van Jarno Berto, 3 op 12 onderlinge duels van club dit seizoen tegen de G5 met zo'n statistiekje uh, word ik niet per se vrolijk van moet ik toegeven
1: nee inderdaad in 2021 behalve die, die Champions League matchen dan in feite, hebben we ook nog ja eigenlijk weinig behalve dan de titel maar dat was ook met de hakken over de sloot en uh, met een beetje geluk op het einde uh, binnengehaald maar voor de rest is eigenlijk 2021 nog geen topjaar geweest he, voor club
0: Nee. Nee, nee. nee, het is, uh, nee, het is, het is zeker een jaar geweest en, en sinds de beker-uitschakeling tegen Standaar en, en de uitschakeling Europees tegen Dynamo Kiev hebben we nog geen echte referentiewedstrijden of glansprestaties gezien van club, behalve dan PSG en Leipzig, want uiteindelijk vorig seizoen was het echt ja, met de hakken over de sloot net wel kampioen geworden, maar de, dat was echt meer een oef, het is gelukt, dan iets anders. En dit seizoen ja, misschien een, een uitschitter op Stulte, waar je hem 0-5, 0-6 gewonnen. Maar voor de rest erin ik ja, hem geen, geen topwedstrijd van club. En, en ja, je hebt wel het gevoel dat de kern, ik kan niet zeggen Philippe Clément, beu is. Maar je voelt wel dat er, dat er bepaalde strubbelingen ontstaan tussen staf, bestuur en speers. En om het nu niet allemaal te steken op Philippe Clément... Achteraf bekeken heeft Mannerts, ja Zijn mercato is ook niet denderend, want... De speel waarvan ik persoonlijk vooraf het minste van verwachtte Jack Henry... Blijkt uiteindelijk de allerbeste transfer by far te zijn van club deze zomer. En de andere speels, behalve Nsoki, als hij gefocust is... Hebben er nog totaal niks aan. Soa, Otasoi, Mawassa, Wesley, Iskirdo uh, Nusa zal er wel komen op termijn, dus daar geloof ik wel in. Maar ja, de mercato van Manards dat zag er goed uit op papier, maar de realiteit is nu ook niet super.
1: Ja. Wat ik ook um, raar vond gisteren Image, ja, die brengt dan drie wissels, Lars. Ja, en, en die brengen eigenlijk weinig tot niks bij. Hè. ja die kan geen man meer voorbij, mm. heb ik de indruk. Of die zit nog te, fysiek nog te ver achter. Mm -hmm. uh, Matserit was ook ja, bleekjes ingevallen. Uh, en wie was de derde invaller? Ik kan hem nu niet terecht op de geest halen, maar het zal ook I geen... Uh... Rika. Uh, Rika, ja Het ja. ja. is toch raar, als je dan wissels doet, dan verwacht je dat hij toch die extra impuls geeft, maar dat was totaal niet uh, hetgeen dat ze brachten. Nee, pracht, ik he. denk dat
2: er um, bij Skerdo in het geval van gisteren een beetje gerekend werd op een, op een flits, eventueel. Um, ja, in het geval van Rits, denk ik dan, uh, met dat Matthias wel uh, terecht zegt... Vormer um, zat er een beetje door en wat een van zijn grote sterktes is geweest namelijk zo die agressiviteit, die duelkracht, krijgt die, die nooit aflatendheid, dat hij die gisteren niet kon brengen um, is een beetje een teken aan de wand ik denk dat Clement daar ook op ingespeeld heeft door brengen die toch uh, veel meer dan de Vormer van vandaag uh, infiltratievermogen heeft um, dat hij daar misschien een beetje um, op gerekend had met de vele ballen die Dost uh, doorkoepte Um, maar inderdaad, die extra offensieve impuls, ja, die is er eigenlijk niet. He. Wesley Iskerdo, ja, niet echt bepaalde meerwaarde. Um, ja, het ontbreken van lang is daar natuurlijk ook niet vreemd aan, ik denk... Of ik hoop alleszins weer Club, dat die uh, Mercato zichzelf nog een beetje hersteld vond. We hebben natuurlijk ook nog uh, de huurling van AS Roma, uh, Providence. Ja, ja. We hebben ook de, de Amerikaan, de Canadees, die nog uh, moet toekomen. Uh, Buchanan als ik mij niet vergis. Buchanan, dus die ja. zitten natuurlijk... Daar
1: verwachten we heel veel van. Die, uh, die, die, ja. die
2: laat naar het schijnt heel veel uh, mooie dingen zien. En ik denk dat die wel nodig zijn, want uh, momenteel, en zeker de laatste weken en maanden bij uitbreiding, is alles een beetje op de kop van de ketelaren en lang terechtgekomen. Uh, terwijl Club Brugge in de breedte een, een geweldig grote kern heeft. Uh, maar hoe kwalitatief is dat, zou er eigenlijk al veel meer gebracht uh, ja mogen geweest zijn, dan, dan tot dusver het geval was. Tuurlijk, het is wel een beetje zo, ze hebben, ze hebben het vooraf gezegd, ze hebben in de zomer gezegd, kijk, tot in januari gaan we volop focussen uh, op Europa. En ik denk dat dat daar een beetje een, een, een gevolg van is, dat het in die competitie voor die spelers op dat moment misschien ook wel wat moeilijk is om die klik even te maken van, oké, okay, het is maar tegen Charleroi om nu één voorbeeld te nemen. Um, Alleen moeten ze er een beetje over waken natuurlijk dat die, dat die laxheid, om het zo te noemen, die gisteren toch wel heel aanwezig was, um, dat dat geen tweede natuur uh, wordt. Hè? Uh, winnen tegen Leipzig ja. en een punt pakken tegen PSG, dat is zonder meer enorm knap. Um, maar het, het, het beste Club is inderdaad toch wel al een, uh, een tijdje geleden. En ik, ik uh, hoop voor hen dat dat, dat, dat na nieuwjaar... Uh, ja, toch nog goed komt. Want um, zeker in de toppers gaat het niet goed. Union is intussen... Ja, geruisloos is het niet, maar Union staat ondertussen vier punten ja. los. We hebben de... Uh, uh, Antwerp ja. staat daar op die derde plaats, zonder goed te spelen. Ja, het, het zal niet zo eenvoudig zijn voor Club Rien, of niet zo eenvoudig um, als de afgelopen twee jaren. En heeft dat dan een beetje met moeheid te maken? Een beetje uitgekeken zijn op Klemma? Ik... ik ik zou het niet durven zeggen eigenlijk, ik zou het niet durven zeggen, maar dat club veel beter uh, moet en kan, dat lijkt me wel duidelijk eigenlijk.
1: Ja, ja zeer zeker, hè. en dat, zo denkt het ook het, het bestuur daarover, Matthijs, want als ik het goed gehoord had, uh, zijn er geruchten geweest dat zowel Manhart als uh, Bart Vragen ja. nadien in de kleedkamer zijn geweest, hè, na de match, voor uh, ja, toch een dus, uh... zegje te doen.
0: Blijkbaar hartig woordje, maar ik denk dat het wel nodig is. Uh, ik denk dat, natuurlijk, Manart moet ook een klein beetje in eigen boezem kijken. Want, want uh, ik stel me vaak vragen bij de profielen dat, dat Clement wilt versus de scouten versus het bestuur. Want daar klopt het, denk ik, niet altijd. Uh, Sowa blijkt uiteindelijk meer een nummer 8 te zijn dan, dan, dan een pure winger. Terwijl we echt nood hadden aan een pure winger. Buchanan was natuurlijk het top target samen met Darami. Um, Daarom ging dan naar Ajax en Buchanan, kennen wij het verhaal. Hè? natuurlijk Hij moest de MLS afwerken en daarna pas vanaf januari uh, naar club uh, verrazen. Dus ik denk dat Buchanan een deel van de problemen gaat oplossen, want dan ga je meteen lang op links kunnen zetten en de ketelaren diep in de spits. En met dat trio zou je eigenlijk alles moeten kapot spelen, nogmaals op papier. Um, maar daar komt ook heel veel druk op de schouders van die jonge Canadees, hè, die plots naar Europa komt. Uh, dus ik verwacht er heel veel van, maar we mogen er ook niet te veel van verwachten, want um, ja, ik zie die pas echt beginnen pieken vanaf, vanaf play-off 1. Um, maar dat het bestuur kwaad is op Clément, ja, dat kan ik wel inkomen, want bij Clément heb ik altijd het gevoel van, als het wat tegenzit en ik denk Nico van Allen had daarover getweet uh, net na de wedstrijd, um, dat Clément vaak een, een probleem heeft om zijn troepen... Um, ja, van het echt een ander vaatje te laten tappen na de rust. En dat moest eigenlijk, want het was 2-1. Je voelt ook al dat standaardings van, er zit misschien iets in. En dan voel je gewoon in dit wereld van, er zit niks meer in. Geen grensje, hoesting, en niks, niks, niks. En dat is gewoon, ja, dat kan niet. Dus, ja, moeilijk.
1: Nu, ik vind het wel opvallend dat de bestuur net nu de kleedkamer binnen gaat, want het is nu Interland-breek, het gaan twaalf spelers weg... Lars, vind je dat ook niet een beetje een vreemde timing voor uh, dan nu net nog uh, de kleedkamer in te stappen als, als bestuur? Goh, ik vind Denk ik dat eigenlijk Slecht in.
2: meteen na een wedstrijd. Iedereen moet nog eens zeggen wat de, wat de plichten zijn van, uh, van een speler van Klubbrugge. Uh, want als je het gisteren niet doet, vraag ik me af wanneer dat je het dan wel moet doen. Natuurlijk, als er vanaf vandaag twaalf ja. spelers weg zijn, uh, kun je moeilijk op die wedstrijd terugkomen twee weken later of een week later. Klopt ook wel. Um, dus ja, ik, ik, ik vind dat op zich wel frappant dat ze het, dat ze het gisteren dus blijkbaar gedaan hebben. Um, dat op zich vind ik wel frappant. Ik vind het niet onterecht. Um, maar dan vraag ik mij af, ja, heeft dat nog wel impact? Je kunt dat eigenlijk als bestuur, kunnen dan dat maar één of twee ja. keer per seizoen doen. En ik vind dit nog wel redelijk vroeg, om al eens um, van uw euren te gaan maken natuurlijk. Um, na een non-wedstrijd als gisteren is dat misschien wel gepermitteerd. Um, ik vraag me alleen af ja, heeft dat effect op van die spelers ik, ik zie zelden een ploeg um, een week later alles kapot spelen omdat Bart Vragen of Ivan de Witte mm. of Marco in de mm -hmm. vestiaire is geweest um, ik denk dat dat meer gaat over een signaal geven dan eigenlijk om een, mm. allee, een daadwerkelijke verandering op het veld
0: ik denk wel dat de frustratie groot mag zijn want uiteindelijk de club heeft gisteren gespeeld tegen een van de allerslechtste standaard dat we ooit tegen gespeeld hebben en ik bedoel was, het was toch heel tam en heel gezapig. Um, en vooral als je 2-0 voorkomt tegen Standaar, ja, dan, dan mag je het nooit, nooit, nooit uh, laten terugkomen tot 2-2. Dus ik begrijp wel de frustratie, maar zoals Lars uiteindelijk wel correct aanhaalt, om het nu al zo vroeg in het seizoen te doen, ja, dat is misschien niet zo slim. Want als je het opnieuw moet doen in de, aan het begin van de play-offs of net, net voor play-off 1, ja, dan, dan gaat niemand meer luisteren of, of weinig spelers. Dus dat nee. is wel het risico dat loopt. Ja.
1: Ja, wat ik ook opvallend vind, Lars um, Ik ga er nog een keer een quote van Matthias Van het begin van het seizoen bij halen uh, Die zei, de beste transfer voor club Is uh, terugkomst van het publiek, van de twaalfde man Terug op een uh, vol Jan Breydel spelen Maar uh, vier gelijke spelen op Ik denk zes matchen of zeven matchen uh -huh. Ja, dat is toch uh, ook zeer opvallend Vroeger was uh, Jan Breel een beetje de onneembare on fort van, uh, van de Jupiler Pro League Maar uh -huh. uh, tegenwoordig kan iedereen Daar nog punten pakken Dat is uh, ja, en ik, ik... voor mij nog een uh, veel uh, dat, dat staat mij toch niet echt gerust nee, goed. Nee, ik
2: denk dat het qua puntentotaal tegenover, tegenover vorig jaar, of, of de, de uh, tegenover vorig jaar, dat er nog lege stadions waren, of er een derde gevuld, ik denk dat het, dat het aanwezigheid van het publiek zich niet uit in het puntentotaal um, van de thuiswedstrijd tot dusver En dat is toch iets wat ik een klein beetje wel had verwacht. Dat uh, bijvoorbeeld het publiek mm -hmm. altijd nog een ploeg... Net dat tikkeltje meer kan geven om over een ja. doodpunt te geraken. Of al was het maar om een beetje druk te zetten op de scheidsrechter, wat gisteren toch. Um, ja, gisteren, dat was wel gisteren was dat wel het geval, inderdaad. Um, nu ja, vocale steun lag het niet gisteren. Um, dus ja, nee, inderdaad. Het, het Jan Breidelfort is niet meer het Jan Breidelfort van weleer. Ik herinner me een, een periode dat ze. Uh, ik denk meer dan een jaar ongeslagen waren thuis. Uh, ja, ja, ja. En ja, uh, ja. dat Gent dan langer. uiteindelijk was komen winnen na de titelmatch. Allee, dat er een beetje de compressie was. Maar sindsdien is, is die sterke thuisreputatie van Club Brugge eigenlijk ja. wel een beetje een doorprikte, een doorprikte bubbel geworden. Um, nu ja, ze staan nog altijd tweede. Dus er is geen man over de Poort. Hè. Um, daar niet van. Nee. Maar het is wel zo natuurlijk. De Goetade zegt. Al je thuiswedstrijden winnen. En je zet al voor de hoofdkampioen. Zeker in het geval van Klebrugge dan. Um, en ik denk dat dat, in, zeker in combinatie met de, met de topwedstrijden die zo moeilijk uh, gewonnen worden. Dat dat wel eens een dingetje zou kunnen worden, eigenlijk. Um, op termijn.
1: Ja, zeker. Um, ja, het is natuurlijk een, een pijnlijk geval. Ja, natuurlijk. Die, die 12 man dat voorlopig niet lukt. Um, maar bon, ik denk dat we nu. Um, nou, iets meer dan een half uurtje uh, clubbruggen, standaard wel uh, achter ons kunnen laten en uh, ons iets meer gaan focussen op het uh, volgende deel van onze podcast. En uh, daarbij gaan we ons iets meer focussen op onze centrale gast van vandaag, Lars Godot nog altijd. Um, we gaan beginnen met onze rubriek vragen waarbij dat we Lars tien dilemma's gaan voorleggen, waar hij ja, nee of een ander kort antwoord op kan antwoorden. Kan ook altijd passen, uh, uh, Lars, okay. dat is ook altijd Schoen, mogelijk,
0: uh, een Een joker. Een joker. Een joker. Een joker. Met ermee, ah, dat
1: is goed. <tankt> voilà. Ben je er klaar voor? Uh, ja dan. Ja, zeker. Voilà. Ik zal uh, met de eerste starten. Uh, podcasts maken of artikel schrijven? Uh, podcasts dan
2: maar. Ja.
1: Is voetbal kijken voor je werk zo leuk als het
0: klinkt?
2: Uh, niet altijd. <tankt>
1: Wat is de meest helse avond als eindredacteur? Transfer Deadline Day of de eerste ronde van de beker van België?
2: Ja, toch Transfer Deadline Day.
0: Denk je dat het Club op weg is om, zoals Bayern München, om titel na titel te pakken in de Super Pro? League? Nee.
1: Is Simon Mignolet nog steeds de beste doelman van België? Ja, in de Belgische Absoluut, positie? ja.
0: Had je aan het einde van vorig seizoen gedacht dat Clement nu nog trainer zou zijn bij Club Brugge?
1: Ja. Um, stel dat Clemont op dat club 0 op 6 had gepakt in de Champions League, had hij dat nu ter discussie gestaan?
2: Nee.
0: Had hij liever 30 jaar geleden journalist geweest in plaats van nu? Ja.
1: Um, mid mit of HLN Sportcast? <laughs> uh, mit
0: mit.
2: <laughs>
1: Is Duvel echt je favoriete bier?
2: Ja. Voilà. Kijk, okay.
1: dat waren onze dilemma's. Geen enkele joker gebruikt. Nee, anders. bij de voorlaatste ja. heb
2: ik wel even moeten twijfelen, natuurlijk. Maar ik kon, kon onmogelijk halen en zeggen, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, dat was een ja, beetje de moeilijke he. ja. Begrijp je? Ja.
0: Het is een beetje de pest en de cholerij uiteindelijk.
2: Ja, dat zijn uw woorden. Ik ga, ik ga de, de, de concurrenten <lacht> niet met, de, met vuile ziektes vergelijken. Nou, of toch niet in het openbaar. <lacht> ja, <nee.
1: lacht> maar, maar in elk geval uh, bedankt om uh, eerlijk uh, ja, te antwoorden op onze publiek Vragen. Um, we hebben nu nog een aantal andere vragen voor jou, waar je iets uitgebreider op kan antwoorden, uiteraard. Mm -hmm. um, mijn eerste is eigenlijk... Um, ja, je bent eindredacteur sport bij, uh, bij het Nieuwsblad, maar alleen voor... Uh, de leek die niet veel van journalistiek weet, behoudt die job eigenlijk precies. Ja,
2: ik ga al wel direct naar uw, naar uw eerste vraag of naar uw tweede vraag. Uh, wat ik het liefste doe, podcasts maken of artikels schrijven. Um, verrassing, verrassing, een eindredacteur schrijft zelf geen artikels. Um, wat wij wel doen, is uh, de artikels die onze journalisten maken... Uh, in de eerste plaats lezen wij die na, kijken wij, oké, okay, uh, wat zou een leuke titel kunnen zijn, welk beeld gaan we daarbij verzinnen. Dus eigenlijk zijn wij een beetje de, de mensen die van de platte tekst die binnenkomt, hè, dat is dan een, een soort tekstdocument, een woorddocument, zijn wij de, de mensen mm -hmm. die daarvan een complete krantenpagina maken. Dus dat gaat uh, oh, leuke titels, uh, toffe foto's, een beetje zien. Ja, wat geven we meer aandacht? Wat geven we wat minder aandacht op die pagina? Dus dat is eigenlijk wat een wat een eindredacteur doet. Dus een beetje ja, de mensen achter de kranten kopen en de mensen die ja. uh, fouten in de krant laten staan. Als dat is gebeurd, dan uh, is bij ons dat je moet zijn en niet bijvoorbeeld bij mijn collega's Bert Lagau of Jurgen Geril. Dan is dat uh, eigenlijk onze verantwoordelijkheid dat wij dat dan niet gezien hebben. Uh, laat dat voor nee, eens wat, wat en veranderen duidelijk zijn. Uh.
1: Wat, wat is zo de pijnlijkste fout die je ooit hebt laten staan?
2: Um, laten staan? Ik heb zelf een... een, een grote fout... alleen een grote... Ja, een vervelende fout gemaakt. Um, dat was uh, een verkeerde foto bij een artikel zetten. Um, ja, je moet weten, dus op uh, fotonews en op Belga, bij elke foto staat er een, een lijntje uitleg. Hè. Wie zien we op de foto? Wanneer is die foto gemaakt? Uh, welke speler? Welke club is dat? En ik had een foto van, van Brian Heinen die toen nog niet zo uh -huh. heel lang bij de eerste ploeg van Genk speelde. Ik had gezien op, uh, op de site van, uh, van Belga, uh, foto van Brian Heine, kom, we zetten die erop. En dat bleek dan plots een foto van, ik wil er vanaf zijn, was het nu Rozovski of Torstvet te zijn? Ja, ik kende Heine nog niet. Uh, Rozovski en Torstvet waren er zelf ook nog niet lang. Uh, dus een dag nadien uh, had ik wel een, een mailtje van onze chef voetbal, Van de Wallen gekregen. Um, wat eigenlijk een, een mail was van de, van de persdienst van Racing Ging, die eigenlijk niet zo opgezet waren met het feit dat ik ja, een van hun meest um, ja, uh, veelbelovende ja. talenten eh, wat ja, ja, ja. Ryan Heine achteraf wel uh, bewezen heeft te zijn ja, um, dat ik um, ja, die verkeerdelijk heb afgebeeld in de krant dus <laughs> dat is inderdaad dat was een mailtje al, uh, van
0: van Peter Morrowers uh,
2: dat was toen nog Wil Willem nee, Willem was Willem, ja. ik, ik weet zijn achternaam niet meer. Het is al een, het is al een paar jaar geleden, maar dat zijn, dat zijn de ochtenden dat, dat niet zo fijn wakker worden zijn. Dat is vaak ja, dat zo mailbox ja. open doen en, en, en altijd met een beetje een bang hartje denken van oh, hopelijk staat er toch geen
0: kapitaal of wat in de krant.
1: Oh. <laughs> nee, right. Ik met denk het, dat uh, we niet Ah, Matthias.
0: Ja, ja. Nee, met het nieuwsblad hebben jullie ook jullie eigen uh, shotcast. Um, mm -hmm. Is dat ook de allereerste grote voetbalpostcast van in België, of was er al een uh, uh, shot voor jullie?
2: Ik denk voor ons dat er dat, er, uh, dat, dat mid-mid al bestond, maar nog niet in de vorm uh, van vandaag. Uh, dat was toen uh, bij uh, Evert Winkelmans, Michael van Varenberg was oh. er nog bij, ik denk soms Koen Frans ja. of soms. Um, ik denk dat ze met twee of met drie vasten waren. En dat was toen nog een, een beetje een uh, met alle eerbied gezegd, trouwens, een, een, een hobbyproject, maar dat is dan later groter en groter geworden met de uh, Sporthouse Groep, dat er zijn schouders heeft ondergezet, uh, Sam Kierkos. Dus zij waren de eerste. Uh, dat is eer wie eer toekomt. En ik denk niet zo heel lang daarna zijn wij um, gestart. En we hadden natuurlijk wel het voordeel uh, toen dat wij ja, onder de naam van een krant konden van start gaan. Hè. Dus dan denk ik aan, aan kwestie van reclame maken, kwestie van uh, een, een goede studio te hebben. Um, ...dat heeft ons wel geholpen um, om... En wie, ja. kwam,
0: wie kwam er met het, met het idee om dat echt naar buiten te brengen... ...van oké, okay, als, als nieuwsblad zijn, gaan we nu onze eigen podcast...
2: Um, ook daar alle uh, eer aan iemand anders... Uh, ...aan uh, Gert en Guillaume, uh, Gert Geijzen en uh, Guillaume Mabe... ...mijn uh, mijn vaste conferators. Ja. Uh, ...die zijn ooit eens um, ja, op, een, op een clandestine manier... ...of op eigen initiatief bij de mannen van FC Afkicken uh, in Amsterdam... Uh, ze waren even aan het spelen met dat idee en ze hadden gezegd, kom, we gaan gewoon eens een proefaflevering maken. Uh, en ze hadden mij uh, die doorgestuurd om te vragen, luister er eens naar, uh, wat vind jij, wat kan er beter? En ik zei, ja, pff, met twee is eigenlijk wat weinig, ik vind dat je eigenlijk met drie moet zijn. Ja, ah, voor, de dynam beetje, ja nee? voor de dynamiek Ja, voor de dynamiek. Ja, dat was een, gewoon mijn eerlijke mening. En zei, ja, we hadden dat ook al gedacht en we hadden aan u gedacht om als derde man erbij te zijn. En zo is dat eigenlijk heel... Um, ja, natuurlijk ontstaan. We hebben dan nog twee proefafleveringen gemaakt. En dan zijn we naar hoofdredactie gestapt om te zeggen, kijk, die wisten van niks. Um, maar wij hebben gezegd van, kijk, dit zou het kunnen zijn. Um, laat maar weten of wij daar mogen mee verder gaan of niet. Die hebben dan groen licht gegeven. Um, als een soort van ja, proefproject, om het zo te noemen. We gingen eigenlijk eerst maar zes maanden um, die podcast maken. Maar uiteindelijk zijn we nu al ja, bijna drie jaar bezig, denk ik. Um, dus wat dat betreft, ja, eigenlijk een, een, een groots plan zat daar niet achter. Dat is eigenlijk gewoon drie, drie mannen die zich een beetje oh, vervelen, ga ik nu niet zeggen. Maar een keer iets nieuws willen proberen. Je ja, voilà.
1: ja. Nee, Super was dat voor jou een grote, grote overstap. Ja, Over dat aanpassing om van um, geschreven pers naar gesproken
2: pers. Vond je
1: dat nog vrij makkelijk?
2: Um... Ja, het valt, valt, het valt goed te combineren. Nu, natuurlijk het is wel iets um, helemaal anders in de, in de krant. Um, moet dat uh, taaltechnisch allemaal juist zijn, wat in een podcast ja. veel minder van belang speelt. En zeker, ik heb mijn accent niet mee, ik krijg daar ook geregeld een beetje uh, commentaar op, op mijn, mijn Brusselse oh. air of mijn Brusselse ja. O. Die... Ik vind dat juiste charme eraan. Ik, of... Ja, of kijk, dat is aan, aan, aan mensen om te beslissen. Ik heb ooit eens uh, de beste vergelijking, ik vond die zelf wel grappig, die ik ooit heb gehoord, dat was uh, dat ik klonk als uh, Jeroen Meus met een stuk in zijn kloten. <laughs> en ik vind dat best wel grappig, want het, het, ja, het, zit, het zit niet zo ver van de waarheid. Um, dus om maar te zeggen, dat is misschien wel het grootste verschil, is de, is de taal en het feit dat ik bij podcast um, wel mee insta voor de inhoud, wat bij eindredactie veel minder het geval is. Hè. Daar uh, ben ik bezig met de stukken van, van Club Rio Watchers, uh, Bart Lagau, Junior Verbeke, en in de podcast ja. mag ik mijn, mijn eigen ding een beetje doen. Dus dat is het grootste verschil ja. en... Het valt meer voorlopig, ik zal het zo zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, dat is iets dat ik mij persoonlijk afvraag. Beluister je alle Shotcast-afleveringen waarin je zelf de gast bent. Nee,
2: in het begin wel. Dus toen we zelf hey, ze net begonnen waren, die eerste drie, vier ja. keer... Um, deed ik dat wel om eens te horen, ja, wat kan er beter, waar zit het tempo niet juist, of, of welke vragen hadden we ja. daar moeten stellen. Maar, maar nee, nee, ik doe dat, ik doe dat eigenlijk... Um, ik luister alleen nog als ik er uh, nie, niet in zit. Niet Zoals uit. vandaag heb ik ja. uh, geen, uh, uh, geen shotcast opgenomen. Uh, Guillaume en Gert wel, en die ben ik dan nu aan het beluisteren. Ja. Ah, okay. Zo, zo um, narcistisch <laughs> ben ik niet om <laughs> mezelf <laughs> nog eens een uur te beluisteren. En ik, ik, ik verdraag het zelf nauwelijks. Dus uh, nee. Nou,
1: ja. 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 ja um, en jullie, uh, ja, in Shotcast hebben jullie al heel wat um, ja, gasten gehad die uh, een link hebben met, uh, met Blauw-Zwart. Um, wie was je meest favoriete tot nu toe en, uh, en waarom?
2: Um, oh, link met Blauw-Zwart? of valt nog wel. Ja, we zijn. Uh, ja, bij Gert Verrijen en Frankie van der Elst. Uh, we zijn bij Gert Verrijen uh, zijn we thuis twee keer langs mogen gaan. Um, en dat vond ik wel spannend, omdat dat, ja, dat, was, uh, dat is een boerbeeld van Club Brugge. Dat is een ex-Rode Duinel ja, ja. die een mens heeft WK's gespeeld. En ja, dan doet hij een opening in zijn jogging en is dat beeld meteen zo een beetje bijgesteld. Zo, van de, degene die uh, al die goals hebt zien maken op TV en altijd een mooi hemd ziet in extra time. Die doet open en dat blijkt dan ook. Maar ja een heel gewone, sympathieke mens te zijn. En die stellen ons wel op ons gemak. Um, het is ook misschien wel de mens die uh, voetbalgewijs of voetbaltechnisch gezien, het, het, een van de verstandigste, of zelfs de verstandigste, analist is in België. Dus ik vond dat wel eens leuk om daar ja, gewoon te zijn en gewoon ja, vragen te stellen. En gewoon vooral ja, te luisteren ik... eigenlijk en bij te leren. Dus, ja, oh, um, oh, Gerd oh. spant wel de kroon. Wat dat betreft, als we het over verhalen en anekdotes hebben, gaat er niemand boven Frankie van der Helst. Um, Nog altijd de langste aflevering? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat we daar. Um, ja, dat was ik op, op een maandagmorgen dat we gingen opnemen. En, en ja, die is daar beginnen vertellen. Thuis bij hem mochten we ook langsgaan. En die is daar beginnen vertellen. En ik denk dat we op twee uur en veertig en minuten zaten. En, en we hebben ons daar geweldig geamuseerd. En van der Helst zelf vond dat ook gigantisch leuk om te doen. Uh, om eens niet over looplijnen of over buitenspul, ja, maar ja, ja. dat. Maar die mocht nog iets van vroeger vertellen. En, en die deed dat zo graag en met zoveel passie, ja, dat een mens daar zelf ja, goed gezind van wordt. Um, dus, ja, dat ja. was een goeie maandag. Dat toch? was een hele goede maandag, ja, absoluut. Ja.
0: <laughs> jullie hebben ook een, een leuke bubbel gehad met Metz uh, toen jullie langskwamen. Moeten jullie dan al die vragen op voorhand echt doorgeven? Of... Krijgen jullie echt kerten blanche om, om te doen wat je wil. Um,
2: nee, wij geven geen vragen op voorhand door. Um, tuurlijk, het is wel zo als wij eh, bij, bij een bepaalde club of bij een bepaalde speler langs gaan, dat ze ook wel een beetje weten wat ons concept is of wat onze insteek is. Wij gaan daar nooit, um, ik zeg maar iets, naar een, een loon vragen of naar RSZ-voordelen of naar nou ja. uh, willen jullie de trainer nu echt buiten of niet? Wij staan er een mm -hmm. beetje om het. Om het Luchtiger te houden. En, en mijn motto is altijd: beter een leuk caféverhaal dan de zoveelste buitenspelsituatie. En dan maakt wel dat ja. clubs iets gen, allee, geneigder zijn om te zeggen: al wel, dat is misschien een keer leuk, kom maar af, nee, eh, ja. doe maar gerust. Um, dus ik denk dat dat een beetje onze, onze sterkte is, dat we het niet zozeer op het, um, op het veld, maar meer erom gaan zoeken.
1: Ja, zonder naam te noemen, zit daar een verschil op tussen de verschillende ploegen?
2: Uh, ja. ja, bij de ene ploeg moeten, moeten, langer, um, moeten langer aandringen, moeten meer aanvragen indienen dan, dan bij andere ploegen. En dat is natuurlijk niet zelden bij de grotere clubs het geval. Hè. Um, omdat wij natuurlijk ook niet het, uh, de enige zijn die uh, een, een interview willen met, uh, ik zeg nu maar uh, Simon Mignolet of Ruud Vormer, terwijl dat bij een, bij een speler van uh, uh, Cerkelen Brugge is, die zijn minder bevraagd natuurlijk, die, die hebben minder um, uh, verplichtingen naar de pers toe, dus daar heb ik het gevoel dat dat ietsje gemakkelijker is. Um, dat is ook niet onlogisch natuurlijk, dat je als uh, grote ploeg je spelers een beetje meer afschermt en, en niet te veel doet opdraven, want ik weet ook niet of dat ze dat allemaal even graag doen natuurlijk. ja
1: uh, Ik versta het. Um, een heel andere vraag, Lars. Um... Hoe Ben je eigenlijk journalist geworden of wanneer wist je ik ga journalist worden of sportjournalist? Um,
2: toen had ik vijf jaar was of zo, denk ik. Dat is altijd, al, ja, dat is altijd wel als een, een, een droom geweest. Um, je hebt mensen of kinderen in dat geval die zeggen ik wil later politieman of brandweerman of astronaut ja. worden, bij mij was dat altijd ja, ik wil later bij de krant gaan werken. En maar... dat is eigenlijk wel ja. Mijn, mijn studiekeuzes en mijn, mijn jobkeuzes zijn altijd, hebben altijd wel in dat teken gestaan om, om bij een krant um, ja, aan de slag te kunnen gaan. Um, dus ik weet eigenlijk niet wat ik ja, met de rest van mijn leven ga moeten doen nu dat ik dat bereikt heb. Uh, dus ja, misschien ja. blijven zitten en, en tot altijd, uh, mijn pensioen. Ja.
1: En altijd sport? Of, uh, uh, altijd of sporten, dan voor, voornamelijk
2: voetbal. Hè. Ik was zo iemand die... Um, op het einde van, de, uh, van, van het seizoen zo de cassettes van Stadion en Goal en wat is dat allemaal zo de seizoenscompilaties die ging ik dan ja. altijd gaan halen en in, in die grote vakantie werden die dan afgespeeld en dan nog het liefst met, met een WK of een, of een EK zelfs, ook al waren de Belgen daar uh, in onze kindertijd nooit bij eigenlijk, ja, 2000 nee. was het eerste en ja, dat was nu ook geen grandieus succes. Maar uh, vooral het voetbal heeft mij <laughs> altijd al geboeid. Misschien om een beetje te compenseren dat ik eigenlijk zelfs zo geen, uh, zelfs zo geen groot talent was met de bal. Um,
1: ja, ja, ik herken uh, een beetje mezelf erin. Ja. Zo vertelt, <laughs> We zijn eigenlijk
2: allemaal mislukte voetballers.
1: <laughs> ja, denk ik <het> ook. Uh. <laughs> <laughs> ik ben nooit Misschien verder de... uit dan één van <laughs> ja. uh, helaas. Is dat.
0: <laughs> ja. um... Less, wat is de grootste fout die je ooit hebt gedaan, gemaakt, eigenlijk als, als jonge journalist? Om als, als beginnen. Um,
2: oh, de grootste fout was misschien um, toen ik nog een, een, een stukje op de site werkte. Um, had ik ooit eens um, moest een verslag of een overzichtstuk uh, schrijven van een uh, spel in de Bundesliga. En Koen Castel had twee doelpunten tegengekregen. En um, waarbij ik vond dat hij bij de tweede totaal niet uit was gegaan. Dus daar, dat hij daar in de vaat was gegaan. Um, dus ik had dat ook zo in dat stuk geschreven, van kijk, Koen Kasteels uh, ging in de vaat uh, bij het tweede doelpunt en dat heeft zijn ploeg uh, ja, punten gekost. En een dag nadien uh, heb ik een, een mail doorgestuurd gekregen van uh, Bert Lagat, die had een mail gekregen van de manager van Koen Kasteels, die ja, in alle staten was. Um, en dat was een mail waarin ik echt wel... Um, Allee, even van moest slikken, omdat ik daar echt de grond werd ingeboord als... Uh, je kent er niks van en ik vraag mij af wat dat jij doet op een, op een sportredactie. Oei. Als je hier niet oei, oei. ziet dat, dat Koen Kasteels uh, niet in de fout is gegaan. Um, dus ja, is dat een journalistieke fout? Dat weet ik niet. Maar het, allee, het heeft er mij wel toe aangezet om, om misschien iets voorzichtiger te zijn. Want ik heb het nadien nog eens gelezen en het was wel wel fors geschreven. Um, voor iemand die eigenlijk geen ervaring heeft op het, op het hoogste niveau, of op het profniveau. Mm. Uh, dus mijn bewoordingen hadden zeker iets minder uh, fors gekund. Um, ik heb die manager ook aan de lijn gehad nadien. Um, en ik heb dat uitgelegd van, kijk, hè, om die reden en om die reden heb ik dat zo geschreven. Um, en hij heeft ook zijn kant van het verhaal mogen uitleggen. En pff, na een kwartier was dat eigenlijk uitgepraat, maar als je nog maar ja, één of twee maanden bezig bent, zijn dat wel dingen ja. die even binnenkomen. Nu zou nu we dan veel minder storen. Um, ja.
1: Ja. Maar ja, dat leer je ook uit, denk ik. Ja, ja, op ja, nu, dat, In, um, in, in broeve vragen uh, vroegen we of dat je liever dertig jaar geleden journalist was geweest. Die antwoordde daar ja. ja. Um, waarom precies? Dan heb
2: ik het wel echt over, over schrijvend journalist, hè, dus niet over ja. want Dat, uh, Maar als schrijvend uh, journalist denk ik dat, dat er 30 jaar geleden, we spreken dan eh, 1990, dat het veel gemakkelijker was. Ja, ik ga het gemakkelijker noemen om aan, één, om aan nieuws te geraken, wat nog altijd de, de grootste of de belangrijkste opdracht is van, van een krant. Um, maar ook dichter bij de spelers te staan, um, ja. daarom geen vrienden mee te worden. Maar dat je gewoon... ja, Ik hoor, ik hoor die verhalen vaak van mijn chef van de Wallen, die... Nog letterlijk in de kleedkamer kom na een wedstrijd. En dan was dat niet. Een perschef die zei: Speler 1, 2 en 3, die spreken vandaag. En de rest niet. Maar dan ging jij gewoon naast een schend. Ik was zelfs nog niet geboren. Maar dan ging hij naast een speler zitten om, om het verhaal van de maatscheffen te horen, om die wat vragen te stellen. Ah, wat vind jij ervan? En ik vond dat. Of ik vind dat, denk ik, een, een veel gezonder klimaat dan um, wat vandaag het geval is, dat alles heel erg geregeld en gestructureerd en gestroomlijnd is, um, ik denk dat het makkelijker en leuker werken was en dat het dan uiteindelijk ook leuker is voor de mensen die thuis een krant hebben liggen um, om, om dat soort journalistiek, om de oude journalistiek uh, te lezen dan, dan die van vandaag. Waarmee ik geen afbreuk doe aan mijn collega's natuurlijk, maar het, de tijden zijn veranderd. Ja, dat is zeker een feit.
1: Ja. Ik denk je dat er zeker, dat clubs ja, een beetje schrik hebben van, van media tegenwoordig, van wat dat er in of eruit komt, eh, oh,
2: dat klopt dat, opzichte wel vroeger? Goh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat die, dat die ja, beter verkomen dan genezen. Dat dat misschien een beetje het, het, het punt is. Clubs zijn ook veel meer bedrijven geworden dan, dan 30 jaar geleden. Dus elk uh, slecht interview of ondoordachte one-liner van een bepaalde speler... Um, is niet meer alleen voor die spelers aan rekening, maar brokend heel de club schade. En ik denk dat veel clubs ja. dat een beetje um, willen beperken of een beetje mee willen sturen. Als in, ja, speler X gaat zeggen wat ons standpunt is. Of, of wij, wij komen naar buiten met, met deze dingen. Ik denk dat de persoonlijkheid van, van bepaalde spelers uh, zoek is in de interviews. Ik denk dat, mm -hmm. dat we nog maar een aantal voorbeelden hebben van... van mannen van waar ik denk, ah, oké, okay, jij zegt uw eigen gedacht, dan denk ik uh, aan Ruud Vormer bij Club Brugge, denk ik aan uh, Hendrik van Krombrugge bij Anderlecht, die ik ook altijd ja. heel eerlijk en rechtuit vind uh, in Klopt. zijn analyses. Um, en dat soort spelers of interviews zouden er, zou er nog meer mogen zijn. Er zijn heel veel spelers ja. die gewoon even een briefing krijgen van een, van een perswoordvoerder, of zo stel ik mij dat toch ja. voor, en die daar riedeltje dan komen... Ja, aframmelen, En dat is niet bepaald dankbaar voor, voor de journalisten, Ja, dan ja, daar is enfin, niemand eigenlijk nee. iets
1: aan, hè. Niet, niet, de, niet de kranten, niet de mensen die het nee, lezen. Nee, en wat het lezen maakt lezen, dat je ja. het
2: natuurlijk op, op... Dat een journalist van, van, van onze krant, het Nieuwsblad, dat die met dezelfde quotes moet werken als een, een journalist van het laatste Nieuws. Dus wat, wat ga je krijgen, hè? Je kunt geen quotes uitvinden, natuurlijk. Ja. Ja, Terwijl ja, natuurlijk. als je die speler wel even apart kunt spreken, en, en, en die benadert vanuit een totaal andere invalshoek, Ga ik een ander stuk krijgen dan, dan uw conculega collega die andere vragen heeft gesteld die er anders is mee omgegaan? En, en ja, dat vind ik een beetje jammer dat de grote ton clichés um, al maar groter wordt eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay. um, Lars, in Vlaanderen, uh, zoals je zelf natuurlijk weet, zijn er twee zeer grote uh, sportkranten uit Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Waar ligt volgens jou het, echt het grootste verschil tussen die twee kranten op sportvlak? Niet zozeer op basis van kwaliteit, maar puur op vlak van sportvlak?
2: Um, ik denk dat, dat is misschien een beetje gek om te zeggen in een voetbalpodcast, maar dat het Nieuwsblad qua koers uh, nog altijd uh, een standaard heeft. Uh, gezet destijds en die nog altijd aanhoudt, die ja, toch wel een aantal stappen boven die van het Laatste Nieuws staat. Um, wat ik zelf ook persoonlijk vind, is dat onze krant misschien ietske um, analytischer te werk gaat dan, dan het laatste nieuws. Ik ja. heb het bij het laatste nieuws. Um, heeft een andere stijl en dat gaat dan vooral over, ja, schreeuwerig ga ik het niet noemen, maar misschien ietske flesier en dat sepelt ook wel door in de stukken. Sensationeler. Sensationeler? Zelfs niet, nee, want ik, ik ben ervan overtuigd dat ze bij, bij het laatste nieuws evenzeer hun, hun journalistiek werk goed doen, zoals, zoals mijn collega's dat ook doen. Dus ik ga daar geen, geen steen naar werpen, maar het is wel zo dat hun stukken altijd ietsje meer, ja, misschien tong-in-cheek of, of ietske vlotter ga ik dat niet noemen, maar zo ietsje losser of ietsje, um, ja anders geschreven zijn. En dat is een stijl waar je voor moet zijn, natuurlijk. Um, ja. Maar als je mij vraagt qua, qua benadering en puur verslaggeving, denk ik dat die verschillen niet zo heel groot zijn. Um, Inhoud kan natuurlijk altijd verschillen, natuurlijk. Um, dat, dat doet het elke week of elke dag, um, maar qua, qua pure benadering, qua nieuws, scharen of reportages maken, um, ligt dat redelijk kort bij elkaar. Ik denk dat onze krant nog veel meer um, op retro en op grote interviews gaat, um, wat misschien altijd um, wel fijner is om te lezen. Uh, we hebben ook meer plek in de krant, heb ik altijd het gevoel. Uh, dat laatste nieuws is het ietsje beperkter hier in maar We hebben echt nog wel de, de plaats om een keer iets uit te werken. Ja. Um, dat is ja. mijn gevoel. Um, dus um, ik weet niet of dat echt de beleidslijn is of zo, want dus um, mm -hmm. dat is gewoon mijn, mijn gevoel
1: uh, daarin. Ja. Ja. Uh, om eventjes terug de boeg aan de andere kant te smeten, um, ja. terug eventjes over klebrigen hebben. Um, in vraag 4 van Blue Vraaghoen, um, vroeg je of dat, je denkt dat club op weg is om het Bayern München van België. Te worden. We hebben al heel wat gasten gehad, die antwoorden daar bijna allemaal ja op. Mm -hmm. um, Maar je ik dan dat misschien iets objectiever dan onze, ob uh, en onze gasten. Wat
2: objectiever? Dan. Ik denk gewoon dat het, dat het um, enorm moeilijk is om, om in België die standaard te zetten. Want als we het hebben over Bayern München, dan, dan spreken we over... Zeven titels of vrij, of, of, of acht titels, of misschien acht ja, zoiets, keer in he. tien jaar uh, kampioen te spelen. Ik denk dat de Belgische competitie zich daar eigenlijk nooit toe geleend heeft, en dat dat ook um, niet gaat veranderen. Wat ik wel denk, is dat, hey, als we even afstappen van die successen, denk ik wel dat Club Brugge vertrokken is voor een aantal jaar, om een, een uh, zeer stabiele en nog altijd groeiende topclub te worden. Dat zeker wel. Maar ik denk niet dat, dat we plots binnen dit een drie, vier, vijf jaar gaan spreken van... ja Club Brugge is de Jubilair Pro League, ontstegen of, of in België is er alleen maar Club Brugge. Dat denk ik niet. Ik denk dat er bijvoorbeeld uh, in Genk wordt er nog altijd uh, zeer goed werk afgeleverd. Ja. Uh, het is misschien uh, ook een van de stabielste of financieel gezondste, voorlopig toch, uh, clubs in België. Uh, we hebben ook nog altijd Anderlecht. Anderlecht blijft Anderlecht. En die Maleise gaat daar ook geen vijf jaar meer duren. Ik geloof heel erg dat Anderlecht... Uh, op middellange termijn wel zijn voet snel weer naar uh, Club Brugge kan zetten. Ik denk dat iedereen daar eigenlijk, of de neutrale voetballiever daar, wel bij kan varen. Maar ik denk niet dat Club Brugge um, vertrokken is voor, voor, voor 20, 30 jaar en dat geen enkele ja. club ze nog uh, gaat kunnen bijbenen. Andere clubs hebben wel heel veel werk, want het is wel zo dat er reuzenstappen zijn gezet. Alleen dat nieuw stadion zou nog in orde moeten komen. Um, en ik denk dat dat... Um, zolang dat dan niet gebeurd is, gaan we nog niet van Bayern van België spreken. Vreselijk. Nee.
1: Laat ons hopen dat het dan snel komt. Ja, ja is dat. Uh. <laughs> uh, nee, en ook over uh, Philippe Clement in de bluwe vragen. Uh, uh -huh. ja, die vind je wel een beetje incontournabel hè, bij je club, want is dat bij jou helemaal niet ter discussie doordat dat bij veel supporters ja. toch, toch wel het geval is.
2: Uh, dat is zeker zo, denk ik. Maar dan vraag ik mij af, ja, waar, waarom zou die niet incontournabel zijn? Ik, uh, hij heeft... Uh... De titel gepakt uh, met Club Brugge. Enfin, twee keer zelfs. Um, hij heeft uh, Club Brugge in Europa laten zien. Hij heeft individuele spelers pakken beter gemaakt. En ik denk, als je dat uh, even bekijkt, ja, waarom zou de man ter discussie moeten staan. Hij heeft ook veel jeugd laten doorstromen. Dat is niet alleen zijn verdienst natuurlijk. Maar hij staat er wel voor open. Hij doet het toch maar mooi. Hij um, heeft geen schrik om uh, in... Champions League wedstrijden jongelingen voor de leeuwen te werpen, um, heeft uh, geen schrik om zich tactisch een beetje aan te passen als de nood uh, of als de situatie zich daartoe leent. Dus ik denk als we het hebben over er zijn supporters die er een beetje moeite mee hebben, dan denk ik dat dat eerder is. Ja, een beetje uitgekeken op het nieuwe um, dan echt met de persoon Clement. Hij is er intussen ook wel al een tijdje. En misschien speelt dat wel een rol. Maar ik zie eigenlijk geen reden waarom Philippe Clement ook nog maar ter discussie zou moeten staan op basis van objectieve criteria.
1: Ja, Matthias misschien moet jij daar een keer uh, in het tegenwoord tegenzetten, want je bent ja, niet per se een, to, een pas op grote je klimaat moet zekere,
0: Je moet me zeker niet als een anti-klimaat afbeelden, maar um, ja, ik... ik Misschien ben ik een perfectionist of, of te kritisch ingesteld. Um, maar soms heb ik wel het gevoel dat hij, dat hij, zoals we daarnet zeiden, tijdens de debriefing van daar en dat is een beetje bis repetita verhaal, van heel veel wedstrijden, dat hij een match niet kan doen kantelen. En natuurlijk, Lars, je hebt heel veel positieve punten opgestomd. Hè. Zoals uh -huh. de, de jeugddoorstroming en de goede wisselwerking tussen Club Next en, en, en Philippe Clément, daar staat hij ook voor. Uh -huh. um, maar soms heb ik het gevoel, want je zei net, hij heeft ook wel speerts pakken beter gemaakt. Ik kan misschien het, het tegenvoorbeeld nemen van, van een Dennis, van een Okereke, um, die toch wel allemaal hun kwaliteiten hebben. Ik mis nog een, een heel veel goede spelers. Uh, zoals Luan Perez onder Leco. Dat was ook een raadsel waarom dat hij nooit gepresteerd heeft, want nu is hij los titularis bij, bij Marseille. Mm -hmm. Maar ja, bij, bij Clement heb ik wel het gevoel, als hij een spelersgraag heeft, en ik denk dan aan Edward Sobol. dat is uh, denk ik ook een van de speels die, die als eerste op het wedstrijdbad komt, uh, dat hij dan van de rest niet moet hebben. En dan denk ik aan Federica, die ook heel veel kwaliteiten heeft, maar als hij van zichzelf voelt van, oké, okay, Federica, dat is een speel die ik niet nodig heb, dan laat hij die niet enkel aan de kant, maar hij kijkt er zelfs niet naar. Dus men zegt vaak, hè, Philippe Clément, een, een top people manager. Dat is hij zeker. Maar ik denk niet dat hij... Ik denk dat hij soms wel de uh, big picture kan bekijken. En, en ook rekenen is voor mij het schoolvoorbeeld. Dat hij, dat hij week één in de tribune laat zetten, dan plots op de bank, dan plots titularis als de speer het zelf het niet meer verwacht. Dus, um, mm -hmm. dus voilà, ik, stel, ik stel Clément vaak in vraag om hem nu echt buiten te willen. Dat nu ook niet. Maar, um, maar ik vind wel dat er, ja, dat er bepaalde interne problemen opgelost moeten worden. Uh, ik denk ook, ja, Nicolai en ik zelf zijn echt die hard clubfans. Dus wij zien het uh, week in, week uit en, en elke dag. Dus... Um ja, ik stel, ik stel die toch vaker ter discussie. En ik heb het ook iets, maar dat is puur persoonlijk dan, ik heb het iets meer voor, voor ja, passievolle coaches, zoals ik zag nog Felice Mazou uh, tegen Union, ja. uh, staan dansen en vieren met de supporters. Ik was een grote fan van Ivan Leco. Mm -hmm. En je wist met Leco, je, je speelt drie wedstrijden, alles kapot, en dan speel je plots thuis tegen um, tegen Charleroi of tegen Warham en pak je 0-3 ook. Mm -hmm. dus Oké, okay, dat was het risico, maar ik heb het meer voor die, voor die passievolle coaches. Ja. Dat is
2: puur persoonlijk. Ja, dat begrijp ik, maar je dan bijvoorbeeld ook zeggen, ja, en had die eigenlijk ooit de kwaliteit om bij een club een ouder te worden. Is die destijds niet gehaald voor een bedrag dat een molensteen rond zijn nek is gebleken. En ik denk, ja, 8 dat miljoen voor een speler uit de Serie B, dat is veel geld. De verwachtingen ja. worden dan gecreëerd en dan, ja, als coach, helemaal heeft die 8 miljoen niet gaan leggen natuurlijk vraag me ook af bij ook okay, ja, in het begin van het seizoen heeft dat een beetje gedraaid hè, tegen uh, ik denk de eerste wedstrijd tegen tegen sint truiden dan nog met dennis uh, persitauw uh, ja. op de ja. op de voorlijn uh, hadden bij klebrugge uh, ja ik kan ook een reken voetballen zeker wel maar Rieke, mij heeft hij eigenlijk nooit kunnen overtuigen bij klebrugge en laat mijn zo zeggen, hij heeft mij nooit kunnen overtuigen van het feit dat Clement misschien ongelijk had. Want we kunnen toch ook niet zeggen dat Okereke geen kansen heeft gekregen. Integendeel. Mm. En de ene ja, speler nee, gaat waar. er misschien anders mee om dan de andere. Maar ja, ik, denk, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Bas Dost, die plots um, sinds augustus ja. niet meer gezien hebben, die wel keihard blijft werken. Waarmee ik niet zeg dat Okereke dat niet doet. Maar het, het, hier in het kopje, um, ja. we moeten daar ook wel een beetje mee kunnen omgaan. Ik denk dat Okereke wel een speler is die veel moet spelen, om uh, mm -hmm. er een beetje in te komen, maar bij Club hebben heb je die tijd of heb je die ruimte niet? En dan, ja, dan draai ik het om en dan zeg ik van, ah, kijk, een Bas die maakt die klik wel, die kan... Uh, zich wel opladen heeft, misschien ook wel die intrinsieke kwaliteit om bij Club ervaring ook ervaring hebben. wel die, die meerwaarde te zijn. Um, en dan wat ja. het laatste punt betreft, daar kan ik wel in volgen als je inderdaad een diehard van zet, dat je misschien liever een, een, een Michel Perdom of een Ivan Leco of een Felice Mazzu hebt, eh, die, die misschien ietsje meer um, persoonlijkheid, om het zo te zeggen, ah, je ja. heeft een ja. beetje dat vuur, beetje dat, meer dat snap ik, charisma, ja. inderdaad. Um, maar om daar nu ja, over te struikelen, dat, dat ga ik nu ook niet doen, natuurlijk. Um, al snap ik wel het punt dat, dat, dat zo'n trainer ja. misschien ook wel meehelpt om, om de hele achterban in het, in het verhaal te betrekken. Dat, dat Want begrijp ik, ik wel. Ook het,
0: het, het speelt zich soms een beetje af, vind ik, uh, naar de spelers toe en naar de tribunes. Want je, je zei net, ik was, ik was bijvoorbeeld niet uh, op clubstand daar. Mm -hmm. um, maar ik hoorde wel links en rechts dat het een beetje apathisch was qua sfeer. En dat het um, ja, dat mm, meer... Ja. Het, het, ik kijk ook nu naar Jan Breidel sinds twee drie jaar met een gevoel van uh, we gaan waarschijnlijk zakelijk winnen al dan niet, maar <coughs> ik heb niet meer het gevoel van ik word er hangt elektriciteit in de lucht zoals vroeger mm -hmm. en, oh. en dat mis maar. ik en dat heeft misschien te maken met gewinning, zeker en vast met supporters dat die, denk die ik van ook een keer zijn ja. de allergrootste van België en het komt wel los mm -hmm. en op het einde van de rit gaan we wel kampioen spelen. Mm -hmm. Maar als trouwe fan koop je ook een abonnement en ga je naar de wedstrijd om iets te beleven. Uh -huh. en, uh, en, en achteraf gezien, en dat is al een paar weken, en het is eigenlijk, zoals ik zei, sinds Kiev en standaard, de bekeruitschakeling, uh -huh. heb ik heel weinig beleefd aan Club Brugge de laatste maanden. En dan komt het neer op Klemant, want dat is zo'n beetje de gemakkelijke uh, uh -huh. uh, ja, persoon op wie we het kunnen afkitsen. Maar dan denk ik ook misschien aan de, de mislukte
1: mercato van Van Bannert.
2: Ja, ik, ja. Nee, ik kan er alleen ja, Maar, maar ik denk ook,
1: ja. Matthias als je dan over, over sfeer praat in het stadion... Allee, ik, heb, ik ga nu al een jaar of 17 elk jaar, bijna elke thuismatch van de match, gaan kijken. Ik um, denk het beste jaar, ik was veer, was het jaar dat we kampioen werden onder ja. Prudon. Maar dat was ook puur door die opbouw daarna. Dat was elf jaar geen kampioen, dat was enorm veel frustratie ook. En ja, dat moment gebeurt dan, je speelt dan kampioen. En dan krijg je, trek je ook een soort van ander publiek aan, denk ik ook. Dan heb je ook meer die successos Die die ja. ja, echt na dat stadion gaan met de verwachting, ja, we moeten nu 3-4-0 winnen, en als het niet zo is, ja, dan, uh, dan is het fluitconcert. Eh. Mm. Ik denk dat dat ook een beetje... dat daartoe bijdraagt, en dat dat niet per se mm. aan de is coaches is ik, ik denk de laatste keer... Uh,
2: veel verwend de afgelopen jaren. En ik denk dat ja, wel, de dat naar ja. de komers van je
1: speelt. En de volgende keer dat dan eigenlijk wel goed was van sfeer, de, de allerbeste keer sinds dit kampioenematch, vond ik dan thuis tegen PSG. Dat was ja. fenomenaal, maar dat was ook weer, omdat een opbouw was naar iets dat we nog niet hebben meegemaakt, of ja. al heel lang niet meer hebben meegemaakt. Nee, ja. Ja. Dus ik denk dat dat er ook wel een beetje toe, toe bijdraagt dat, uh, dat de sfeer nu ook niet super was. Tegenstandaarden ook. Uh, maar ja, die roesjes, die maken altijd super veel lawaai naar uitvak. Die, die stoppen niet, die mogen nog 10-0 staan. Uh, die staan er nog op die trommel te slaan. Um, maar bij club was het, ja, het was het, was rustig totdat, ja, Lothar Dont een paar uh, ja, rare beslissingen nam, en dan, dan zat het spel op de wagen, maar daarvoor was ja. dat... Ja, vrij, vrij kalm eigenlijk, ja. um, qua, qua sfeer en qua beleving. Maar ik denk dat dat ja, nou. ook gewoon een kwestie is van opbouwen naar iets wat je nog niet of nog niet veel hebt meegemaakt. Ik dus, uh, ja. um, denk dat dat ja, de gewenning bij de clubsupporters er ook wel wat, uh, wat in wrijft. Ja. Dus, Absoluut.
0: Ja. Yes. En um, Lars, denk je dat er opnieuw spel van Club de Gouden Schoen gaat pakken dit jaar? Of denk je eerder richting het Genk kamp? Oh, uh, dat vind ik
2: eigenlijk een heel moeilijke, omdat ik... Um ja, het zijn heel weinig spelers die ja, een topfavoriet kunnen niet nemen. Hè. We hebben de ketelaren die, die enorme stappen heeft gezet, maar ja, heel, er zit nog een beetje te veel schommelingen in zijn prestaties. Ja. Bij al ja. Lang heb ik ook het, het, te vaak het alles-of-niks gevoel. Um, Hans van Aken is zeer constant geweest, maar dan weer net dat tikkeltje minder dan, dan de afgelopen jaren. Dus ik denk dat, dat, dat we... ...dat we een aantal kandidaten zullen... ...en dat we inderdaad een uh, Paul Onowatchou... ...en een Junya Ito uh, van de Racing Gang, ja. ...dat we die um, toch ook uh, zeker niet mogen afschrijven voor die prijs. Dus ik denk dat het ja. misschien minder dan andere jaren een, een zekerheidje wordt... ...want ik denk dat dat ook bijdraagt misschien tot de... Uh, ...apathie ga ik het nu niet noemen van de Brugse Fonds... ...maar zo van... ...ach, ja. wauw, de schoen, die pakken we dan ook nog mee... ...want uh, uiteraard Van Haken of uiteraard uh, Ruud Vormer of uh, José Iskerdo... Um, ik denk dat het dit jaar een pak minder uh, voor de hand liggend zal zijn, um, omdat er net zoveel kandidaten zijn, eigenlijk.
0: Mocht wij jou vragen op wie jij gestemd hebt? Dus uh, ik, ik op mag je stemmen,
2: ik krijg geen, ik krijg geen brief. Nee, 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 dus dat Allee. is uh, voor de schrijvende uh, journalisten. De Club dus Watchers. niet voor uh, ja. ja, Clubwatchers, ja. de, de schrijvende journalisten, eh? Bert Lagagne, Jr. Verbeke, Lude van der Wallen. Uh, Jurgen Gerelds, hey, de Stefan Kenjaert uh, van, van het laatste nieuws bijvoorbeeld, dat zijn de mannen die stemmen of niet stemmen, ze kiezen dat uiteraard zelf. Um, dus ik heb uh, nog nooit gestemd voor de Gouden Schoen, nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En okay. ik heb er eigenlijk, je... ik denk er ook niet over na, over dat ik, ja, ik, vind dat altijd een beetje een, een soort popularite populariteit, yeah. gezegd, maar het is het, zo iets subjectief. Um, mm -hmm. dat zie je bijvoorbeeld wel heel goed wat we elk jaar wel doen met de krant is zo stemde onze voetbalredactie en dan krijgen we van iedere journalist ja, ja, ja. de top ja. drie en daar staan namen in waar dat ik mij 100% in kan vinden en soms staan er namen in waarvan ik denk wat Net omdat ik bepaalde ploegen minder volg. Hè. Van tijd zat er ja. een speler van Zulte in die dat misschien wel meer verdient dan iemand van Club Brugge. Hè. Ik, ik, ik weet het niet, mm -hmm. omdat ik um, meer naar de topploegen en de, de, de grote matchen kijk dan bijvoorbeeld naar een Zulte ja. om, om nu maar dat iets was, te zeggen.
0: Uh... Zoals Everwild Winkelman had gestemd op Rob Schoofs, geloof ik. Of zo,
2: ja, en dat is misschien omdat hij een beetje KV Mechelen supporter is. Ja, dat ik wel heel een, een, een heel klein beetje. Ja. Terwijl Rob Schoofs, als ik bij Mechelen iemand zou moeten kiezen, ik denk dat ik Rob Schoofs ook wel op één zou zetten. Ja, ja, ja. Ja, mooie voetballer.
1: Ja. Ja. Nee, zeker, zeker. Goeie techniek ook. Ja. Voilà. Lars, dat waren uh, al onze persoonlijke vragen aan jou. Okay. Bedankt om er... Uh, op te antwoorden, in alle eerlijkheid. Um, maar dan kunnen we nu overgaan naar het uh, volgende deeltje van deze podcast, en dat is de Kajukup.
2: Ja Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor, de inspanning van het
1: jaar. De Kajikup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter Of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft Die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten Elk van ons drie nomineert één persoon Daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven En die wint dan de Kajikup Lars, jij bent onze gast vandaag Jij mag uh, jouw Kajikup uh, als eerste voordragen ja,
2: ik ga dan een beetje zoeken in, in mijn eigen leefwereld of, of werksfeer En dan uh, kom ik toch wel snel uit bij uh, het mediateam van Club Brugge en dat is ironisch genoeg, ja, um, het is een beetje dubbel, hè? Het mediateam, ik zei er straks al, clubs houden heel graag de eigen regie in handen. Um, wat betreft interviews met spelers en, en persconferenties. Um, maar ik moet wel zeggen, ja, de, de, de filmpjes en de, de ja, opbouwfilmpjes, zowel hè, voor de wedstrijd als de kleedkamerfilmpjes van Club Brug, ja, dat, dat is een bloemetje waard, omdat ik dat van een, een niveau vind dat dan wel uh, België overstijgt. Wat betreft mm -hmm. de social media en de filmpjes wil ik uh, jullie clubbrugge, welgeruste Bayern van België noemen, want dat is eigenlijk um, <laughs> bij geen enkele andere club, ik. ik zie dat er zoveel tijd, uh, moeite, uh, heel, heel um, sterke mensen met heel veel talent worden op ingezet, en dat werkt wel zijn vruchten. Want dat zijn allemaal filmpjes die overal bekeken worden. Hey, het zit altijd ook wel een, allez, een beetje nieuws in. Ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, Ruud Vormer, die vorig jaar de hele uh, kleedkamer bij elkaar roept, omdat ze tegen het fucking ander licht uh, niet <lacht> kunnen waarmaken. Ja, draai het of keren toe, je wilt. Dat is een interessante inkijk. Um, het enige wat ik dan wel een klein beetje heb, is natuurlijk hey, ook hier, je laat zien wat dat je zelf wilt dat de mensen zien. Dus dat is een beetje tegen mijn eigen um, achtergrond als... als uh, medewerker bij een, bij een nieuwsmedium, natuurlijk. Maar uh, ja. overal, ja, dikke pluim voor, voor het, het media- en videoteam van Club Brugge. Zeker wel. Ja.
1: Zijn die mediahouses dan niet een beetje concurrentie ook, op termijn? Uh, voor, ja, ik denk wel,
2: dat, voor dat voor bedoel ik ook een beetje mee. Als we het hebben over uh, nieuws uh, jagen of nieuws uh, als eerste te pakken krijgen, wat, wat ik persoonlijk, yeah, ik ben zelf geen voetbaljournalist, maar wat ik heel veel merk is... is hoe strak dat dat allemaal in elkaar zit. Ik, ik herinner mij de transfer deadline day uh, van deze zomer, waarin Club Brugge om het kwartier een speler ja. aankondigde op zijn app als eerste. Um, ik, vind, of, of, ik krijg de indruk dat dat bij Club Brugge allemaal heel goed is, is afgeplakt of afgedekt, wat bij andere ja. clubs niet altijd het geval is. Um, en dat is dan ja, dat is wel een beetje jammer voor ons nieuwsmedium natuurlijk, want je wilt toch eigenlijk nieuws brengen dat niemand anders al heeft. Of je wilt dat nieuws als, als eerste hebben. Um, en ik heb het gevoel bij Club Brugge dat ze daar heel ja, beducht voor zijn. Um, voor, ja. voor bepaalde dingen mm. En dat is natuurlijk wel een beetje het gevolg van... Um...
1: Ja, de, de primeurs houden ze voor zichzelf voor
2: um, Ja, en dat is natuurlijk hun verdienste. Hè? Dat ze misschien uh, maar een, een heel select uh, clubje van mensen hebben die... Uh, op de hoogte zijn van uh, de transfer van speler X is rond, of de transfer van speler Y is rond, waar dat er vroeger uh, misschien zelfs um, transfer mislukt zijn, omdat die te vroeg in de krant kwamen, of, of hè, dat, die, dat die naam in de krant verscheen, waardoor dat, uh, ja, de onderhandelingen gestopt zijn. Dat is meermaals gebeurd. Hè. En ik denk dat dat, dat vooral uh, ertoe heeft bijgedragen, dat ze dan nu heel uh, rigide aanpakken, om, om in alle rust en sereniteit uh, te kunnen werken. Dat is heel jammer voor... voor mij en mijn collega's van het Nieuwsblok, natuurlijk, maar <laughs> ja, ik begrijp het ook wel, enigszins.
1: Ja, het is een beetje mes aan twee kanten, zeg Ja, absoluut. Ja. Um, Matthias, wie heb jij uh, als Cashew uh, Cup nominee deze week? Ik heb als Cashew Cup gekozen deze
0: week voor uh, Club Next uh, en de troepen van Rick DeMille. Um, redelijk logisch, gezien de, de, eigenlijk bijna de wereldprestatie, als we dat zo kunnen kunnen zeggen tegen Manchester City, maar niet enkel tegen Manchester City, want als we naar de, het klassement kijken, in een toch zeer moeilijke groep, hè, PSG, Leipzig en Man City, staan ze co-leiders samen met, men, uh, met PSG, met acht punten op, uh, op twaalf gespeelde wedstrijden, dus echt toch wel een, een, een ja, glansprestatie op zich. Ze zijn bijna zeker van de tweede ronde. Um, ik heb niet veel matchen live meegemaakt of gezien van, van Club Next dit seizoen. Behalve dan de wedstrijd tegen Manchester City. En we spraken daarnet over een match doen kantelen uh, wanneer, het, wanneer het moeilijk is. En dat heeft Rick de Mail gewoon fantastisch gedaan. Want het stond 3-1 rond de 70ste minuut. Um, en dan heeft uh, Sisse-Sandra en de Zijne hun duivels helemaal ontbonden en zijn ze van 3-1 tot 3-5 geweest met uh, nog aan twee goals van Sisse-Sandra en één goal van uh, Outdoor. Dat zijn ook meteen de twee grootste talenten van dit club, Next, uh, Outdoor en Sisse-Sandra. Dus ik denk dat we echt wel nog van die twee nog vaak gaan horen in, uh, in, het, in, de, ja, voor, uh, in de komende maanden en jaren. Um, maar Rick de Meel ja, die, die bevestigt, uh, geruisloos is hij stappen aan het zetten met Club Next. Een beetje als club stappen aan het zetten uh, in Europa. En uh, ik zou ze heel graag in de picture willen zetten, want ja, die, die... ze spelen frank en vrij. Uh, ik denk in de competitie moeten ze absoluut uh, gaan voor de top 4, want dat betekent dan dat ze met uh, andere uh, 1B-clubs mogen, mogen spelen volgend seizoen. Maar uh, ja, ik vind het op zich een wereldprestatie. Ik vind het ook heel leuk dat de media het zo heeft opgepikt. En niet enkel Club Next of Club Brugge, maar ook ja, sportza Nieuwsblad, laatste nieuws, noem maar op. Mensen verdienen het echt uh, en ja, het is een geweldige bende als je ze zo ziet dus, uh, ja, Proficiat aan Club Next.
1: Ja, zeer terechte nominatie. Ook een, nog een mooi momentje toen ik, uh, ik was vorige week in Manchester ook op de match aanwezig. Uh, het was daar een grote verzameling op, het, op, een, uh, op een plein feite, waar het er redelijk wat pubs waren. En alle supporters uh, verzamelden. En op een bepaald moment passeerde Club Next de hele ploeg. En, uh, ja. Ze hebben dan uh, de supporters een grote You'll Never Walk Alone gedaan voor, uh, voor die spelers. En ook een We Are Bridges, met de Sandra, die dat dan uh, op zich nam. Dat was al een, een leuk moment ook voor die uh, ja. jonge jongens. En zeer terecht ook, wat de prestatie 3-5 op City gaan winnen. En, uh, en dan moet je weten dat er uh, jongens zoals uh, de ketelaren van de Bremt daar in feite ook nog zouden kunnen spelen bij Club Next. Uh, en die zitten gewoon al bij de A-ploeg, dus... Uh, ik denk op dat vlak dat Club toch wel wat stappen heeft gemaakt de afgelopen jaar. No, het wordt
2: misschien ook wel eens uh, tijd, want ik heb altijd het gevoel gehad dat de jeugdopleiding van Club Brugge toch een beetje achterop hinkt, hè, omdat uh, Klopt, Club Brugge heel lang een, een club is geweest die heel weinig met eigen jeugdproducten heeft gespeeld. Ik denk dan voor de, de, de komst van, van uh, Charlotte de Ketelaar, dat ja, Bjorn Engels en Brendan Mechelen misschien de enige twee waren die ja. in al die jaren erin mm -hmm. geslaagd zijn om een vaste stek uh, bij, bij Club Brugge te veroveren. We hebben uh, Brecht Capon gehad, er is uh, Gert-Jan Mets geweest, er, is, allee, er zijn altijd wel talenten uit die clubopleiding gekomen, maar altijd net niet genoeg om daar eens ja, meerwaarde op te creëren. Ik denk dat dat wel een stap is die ze, die ze nu hebben gezet, hè? dat ze daar uh, ook wel op, op, op korte termijn al, in het geval van de ketelaar, de, ja. de vruchten van gaan plukken. En
0: ja, klopt, dat dan ook... Ik denk ook dat zo'n een, een Sisse-Sandra ook op, op redelijk korte, middellange termijn de plek zou kunnen overnemen van een vormer op de nummer 8. Ik zeg niet dat dat nu meteen gaat gebeuren, maar ik denk echt wel dat het doel van club is dat Noah Mbamba en, en Sisse-Sandra de twee ja, toekomstige nummer 6 en nummer 8 worden van club vanaf volgend seizoen. Mm
2: -hmm. Ja, zou best kunnen. Ja. Ik denk dat die Mbamba uh, alvast genoeg potentieel heeft om, uh, om die stap te zetten binnen dit een uh, jaar of twee misschien. Goeie voeten en alles. Ja, dat kan al wel, wel Ja.
1: No. zeker. Uh, ik zelf heb ook een uh, nominatie. Um, deze keer gaat naar een uh, supporter. Naar um, Kevin Goeminnen. Uh, um, een beetje een, een triestiger verhaal. Um, dus supporters die in het stadion aanwezig waren, hadden misschien gezien in de Oosttribune dat er een uh, banner was. Stay strong, Kevin. Um, Spreekbare supporter die hervallen is van kanker opnieuw. Um, en ze hadden een hele banner voor hem gemaakt. Een diehard club supporter. Dus uh, bij deze zou ik hem... Um, ja, hier ook een hart onder uh, de riem willen steken. En hem um, uh, ja, hopelijk veel beterschap te kunnen wensen dat die, dat die man toch uh, binnenkort terug uh, gewoon in zijn zetje op uh, Jan Bredel kan uh, naar de matchen gaan. Dus uh, vandaar mijn nominatie voor uh, Kevin uh, um, Matthias ja wie gaan we nemen uh, voor de Kaji-Cup? Het is geen makkelijke vind de, de, Ik vind de
2: Kevin. Ik vind uh, Kevin? Ja, zulke dingen, dat gaat toch wel ietsje verder dan... Uh, ja. Dan voetbal en voetbal, leuke kleedkamerfilmpjes en, en allee, dat soort dingen. Dus, uh, of, ah, dat is mijn mening. We nog een rustste manuren. Absoluut. Nee, het <laughs> voordeel
0: is, we weten, allee, we weten sowieso dat, uh, dat Club Next en de Club Media House, nog verder gaan heersen. Mm -hmm. En nu gaat allee, de focus absoluut op, uh, op Kevin en zijn situatie. Absolute, dus, uh, ja. Ik vind het volledig terecht en Kevin moet die cash Cup winnen, volgens mij. Ja, ja. absoluut.
1: Voilà. Kevin, de Cup en veel courage gewenst alvast van uh, het, de hele Klokkenpodcast-team. Voilà, dan komen we aan bij het uh, allerlaatste stukje van deze aflevering. Um, dat is een kleine vooruitblik op de Interland, want ja, volgende week is er geen competitievoetbal, dat is pas over uh, twee weken uh, op KV Mechelen. Um, drie rode duivels zijn geselecteerd um, bij club, Hans van Aken, Simon Mignole. En uh, Charle de Ketelaren. Uh, Lars, er zijn toch heel wat ja, geblesseerden bij de a -ploeg dan van de Roode Duivels. Um, denk je dat de, de Brugse Duivels ja, veel speelminuten gaan krijgen? Oh, ik denk dat het uh, wel eens het moment is om Charle de Ketelaren uh, nu
2: ja, definitief te lanceren. Of toch eens op zijn minst een... Uh een uitgebreidere kans te geven dan de, dan de iets wat kortere invalbeurten die hij al heeft gekregen ik denk dat Hans van Aken zeker ook aan minuten zal komen, die heeft de afgelopen interlandperiode al bewezen um, mee te kunnen Hè? De, niet om te zeggen dat hij daar mm -hmm. de, de, de allerbest is natuurlijk maar toch uh, vele mensen aangenaam heeft verrast um, dus ik denk ja, dat, dat die twee zeker aan minuten gaan komen, het geval van Mignolay, ja, of Courtois ja, voor iemand die altijd goed. alles wil spelen Um, dus daar vrees ik een beetje voor uh, In het geval van Minoli. Ik denk dat hij dat zelf ook wel um, weet um, Dus ik, ja, ik denk De ketelaar of, of dat uh, Martinez Misschien uh, Christian Benteke nog eens een laatste kans zal geven ja. Dat kan natuurlijk ook um, Want die was niet zo heel gelukkig uh, Een paar maanden geleden op het EK Vond hij het heel sneu om mee te moeten zijn En maar een handvol minuten te kunnen spelen Dus misschien krijgt hij nog eens zijn kans Het zou alleszins wel uh, het de minste impact hebben op, de, op het spelsysteem of op de spelwijzen uh, mm -hmm. van de rode duivels. En aangezien Martinez niet de man van de grote experimenten is, um, zal het toch misschien eerder betekenen dan de ketelaren,
1: ja. Ja. ja, De ketelaren kan in feite ook op positie van een, van een hazard spelen, natuurlijk. Dat is waar. Ja. Weet je, op die linker of die mm -hmm. rechterkant, langs de andere kant dan, zou ook wel kunnen. Um. Matthias, um, stel we nu. we hebben de, de A-ploeg van de rode duivels. Vind je dat de ketelaren daar stilaan. Uh, ja, zijn, zijn plaats in mag krijgen in, in die aaploof? Of ben je dat nog, nog te vroeg? Moet hij daarvoor nog wat stappen zetten?
0: Ik denk dat dat nog net iets te vroeg is. Um, maar ik denk wel dat, dat op redelijk korte en middellange termijn. Dat, ik denk op termijn dat, dat het aan, aanvalstrio van de Rode Duivel zomaar. Uh, uh, Doku, Lukaku en de Ketelaren kunnen worden. Ik denk dat ze daar zeker het potentieel voor hebben. Um, ik denk ook wel dat Benteke de voorkeur gaat krijgen op charles de Ketelaren. Vooral omdat Martinez al ver, verschillende keren heeft aangehaald dat hij de ketelaar niet zozeer ziet als een, als een nummer 9. En dat speelt wel een klein beetje in zijn nadeel. Um, dus ik verwacht Benteke als titularis, eventueel Charles als titularis voor de tweede wedstrijd. Maar ik denk wel dat hij eerst de voorkeur gaat geven aan Benteke. Maar dat betekent nog niet dat, dat de ketelaar geen minuten gaat pakken. Want het voordeel, en dat is ook een beetje zijn nadeel van de ketelaar, is dat hij op middenveld uit de voeten kan um, als flank als diepe spits, als tweede spits. Dus dat hij gaat spelen en minuten krijgen, dat is een zekerheid. Hoeveel, dat is de vraag natuurlijk. En een beetje hetzelfde voor Van Aken. Hij heeft wel al mooi bevestigd. En de laatste wedstrijd tegen de Nations League heeft voor alle niet-club supporters misschien ook een klein beetje de ogen open gedaan. Van ah, tja, ik kan toch wel shotten uiteindelijk. Uh, en dat is niet zomaar een, een Juppeler Pro League meeloperke die heel toevallig twee keer de gouden schoen heeft gewonnen. Um, dus ik denk wel dat ze allebei wel hun minuten gaan pakken. Uh, hoeveel dat is dat? Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen, natuurlijk.
1: Voilà. Dan uh, om af te sluiten een pronostiekje. Hoeveel uh, blauw-zwarte goals gaan we zien <laughs> uh, in de komende twee matches? Het is tegen Estland en Wales niet uh, ja, de grootste namen in het internationale voetbal. Uh, Lars,
2: uh, wat denk jij? Eentje van maken met de kop. Ik ga Rick heel specifiek maken met zijn. de kop. Ja, voilà. <laughs> voilà.
1: <laughs> Mathias? Ja, Wales is toch
0: altijd ons zwarte beest. Dus ik denk ja, eentje van Charle. En, en eentje van Van Aken. Ja, we gaan...
1: Ja. Goal zijn. Ik ga me daarbij aansluiten. Eentje van Charles en eentje van Van Aken. Ik denk oh. niet dat Mignolet in, in staat is voor een goal te maken. Hè. Dat is toch zeer <lacht> dat straf. Laten dat laten maken dat misschien wel, behoor. natuurlijk. Als het is zo gisteren, maken dat misschien weet. wel. Ja. Laat ja, 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 ja. ons voilà, dus hopen dat het zover niet komt. Nee, uh, het is <lacht> dat. <lacht> 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 voilà. Dan zijn we helemaal op het einde gekomen uh, van onze aflevering. Uh, eerst en vooral ga ik uh, Matthias bedanken om weer terug bij te staan. Mathias... Het plezant. Ik
0: vond het geweldig. Uh, ik vond het ook echt wel een eer om iemand van Shotcast bij ons te hebben. Want allee, dat was ook voor ons een primeur om iemand te hebben die, die al ver gevorderd is als ons. Uh, op vlak van podcast. Dus uh, ja, nogmaals echt dikke, dikke merci. Geen probleem. Het, uh,
2: het was heel aangenaam. Het is er eindelijk van gekomen. Hè. We hebben het uh, twee keer ja. moeten uitstellen. Maar <laughs> de derde keer diktes. goede keer. Hè. Ja, het is dat. Het is dat. We de zijn de weer man. helemaal de oude nu. Dus uh, ja. nee, nee, het was heel, uh, heel fijn om hier te zijn.
1: Ja. Ja. Top. Ja. Matthias, je hebt ook nog een leuke primeur voor onze volgende aflevering, hè?
0: Ja, uh, onze eerstkomende gast is volgende week en dat is uh, Nossa Obasohan. Dat is uh, ja, eigenlijk de, de uh, beloftecoach uh, van de U16 van Club Brugge, uh, van Club Next dan. En uh, hij is vooral bekend om middel van het feit dat hij is mee mogen gaan in Kiev, samen met Rick de Mil, omdat er zoveel coronagevallen mm. waren bij Club. Um, dus Nossa Obassoan zal ons heel veel vertellen over uh, hoe de club jeugdwerking uh, te werk gaat. Dus uh, kijk er ook geweldig naar uit.
1: Ja. Voilà, dat leek me weer een heel leuke aflevering. En uiteraard ook uh, Lars nog een keer bedankt om erbij te zijn. Uh, dus ja, het is een keer iets anders dan ShotCast, hè. Ja,
2: ja, ja, zeker wel. S'avonds om te beginnen, hè. En uh, in plaats ja, we van we altijd s morgens. Zeker, het is, uh, het is uh, een leuke maandagavond geweest, absoluut, ja.
1: ja. Het was al net geen duveltje bij.
2: Nee, nog net niet, maar ik ga nu net naar de frigo. En, uh, okay, dan gaan we dat toch we regelen, denk ik. Ja, ja dan kom nee, je ja. ervan. Ja. Voilà,
1: nog eens bedankt om erbij te zijn. Um, je kan ons uh, nog altijd volgen op uh, Instagram met De Klokkenpodcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook vinden op Twitter met De Klokkenpodcast. Ook met hashtag De Klokken kan je al onze berichten terugvinden. Mailtjes kan je nog altijd sturen naar De Klokkenpodcast at gmail.com en als je vragen hebt of andere zaken die met ons wilt delen, eh, kan je ons ook altijd een uh, direct message sturen op uh, Twitter of uh, Instagram. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, tot de volgende aflevering van De Klokken. We're